0: Min föreställning är fortfarande att det finns en ondska som inte kan förklaras. En virulent, förfärande ondska som människan är ensam om bland djuren. En ondska som är irrationell och inte lagbunden. Kosmisk, orsakslös. Det finns ingenting som människor är så rädda för som den obegripliga, oförklarade ondskan.
1: till demonpodden. podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under 2019 och förmodligen början på 2020 Ni hörde precis Aron Eriksson läsa ur Ingmar Bergmans bilder, lite varma ord från Ingmar om den kosmiska ondskan, jag heter Kalle Wärm och som alltid sitter jag här med Aron Eriksson som ni precis hörde Hej hej och Björn Waller Hej och vi är här ikväll för att prata om En passion från 1969. Filmen som får avsluta Ingmar Bergmans 60-tal. Vi har ju hållit på att jobba med det ett bra tag ända sedan vi pratade om Ljungfru någon gång strax sedan sommaren vill jag säga. Men nu är det dags att knyta ihop säcken på Ingmar Bergmans 60-tal med En passion. Precis som många andra tidigare veckor så har hon sett lite mer än vi andra. Han har nämligen sett Reservatet, en TV-film vill jag säga. Det stämmer. Med nära kopplingar till veckans huvudsakliga film En passion. Så därför tänkte vi faktiskt göra så den här veckan att Aron får prata lite om den på slutet istället för i början av avsnittet. Men som alltid så börjar jag väl med ett kort synopsis av filmen läst från Regibergman. Andreas Vinkelman lever ett tillbakadraget liv på nu. Han möter Anna. En kvinna med ett tragiskt förflutet. De inleder ett förhållande men relationen präglas av avståndstagande och brist på uppriktighet. En våg av sadistiska brott mot djur sveper över ön och Andreas och Annas förhållande tar en våldsam vändning. Det här tycker jag väl ändå är en okej okay sammanfattning av bitar av den här filmen. Den hoppar mest av första halvan känner jag. Men... Det är en lite
0: mystisk film, tycker alltså, jag.
1: Det är en jättesvår mm. film att diskutera. Jag, jag, om vi bara hoppar direkt in i det. Jag känner att det är en film som har enormt starka sekvenser och så alltså, Min känsla lite skulle kunna gå och jämföra med det jag kände kring riten förra veckan. Att det är en film med helt enorma sekvenser, monologer och så vidare. Som inte riktigt sitter ihop rätt på något sätt. Det känns som att... Han har taflat bort helheten lite grann. Rent berättar strukturellt på något sätt så får jag inte riktigt grepp om den. Men jag kan, säga, jag kan också säga att det är någonstans i den filmen som jag direkt kände efter jag, efter jag såg nu. Att jag fann den här borde jag ha sett två gånger innan vi började prata om den. Mm.
2: Men samtidigt så känns det också som att till skillnad från i riten där det var liksom mest ett misslyckande att inte hängde ihop. Så verkar det här vara liksom väldigt väldigt medvetet gjort. Det är liksom hela de här bitarna där han hela tiden väldigt medvetet hoppar över just de delarna av historien som han tycker borde vara de som han fokuserar på. Ja, absolut. Och att han hela tiden håller på och liksom när han klippar in skådespelarna som talar om sina karaktärer och då gissningsvis med ord som Bergman har gett dem. Eh, för jag tror inte att eh, Sydow och har fått liksom tala helt fritt i filmen vad de tycker här, utan Bergman man har ju sagt åt dem vad de ska säga om de här karaktärerna. Ja, och, som och jag själv det...
0: berättade så Max och Erland blev ju väldigt stela när de skulle prata själva mm. okay. tjejerna. De pratade på bra.
3: Ja. Okej.
2: Okay. <laughs> Ja, nej, det är så det, vi kommer väl in lite grann på det, men det, det känns som att han är ute med, efter någonting, liksom verkligen plocka sönder hela formatet film här. Ja. Och jag är inte helt säker på att han vare sig lyckas eller att det är en bra idé.
1: Nej, jag blir så här, men det är samtidigt det som gör filmen intressant, för någonstans här hade han med citatecken han bara kunna göra en extremt stark relationsfilm här av de bitarna mm. han har. Han kunde kunnat plocka ihop dem på ett helt annat sätt och fått eh, något kanske mer snarlig. det vi kommer se i under 70-talet. Alltså jag tänker framåt mot senare ur ett äktenskap som vi ska säga också var ett av arbetsnamnen på den här filmen. Det blir ju något annat här bara på grund av framförallt två berättar eller tre egentligen. Dels den här berättarrösten återigen får ingen Ingmar hoppa in själv och berätta lite vad du vet här och där, så där som man gjorde på ett ställe i persona och som vi står oss på där. Här är det lite mer återkommande men jag undrar alltid lite varför varför det behövs. Det känns som på något sätt som att klistra ihop bitarna, bara se till att vi inte missar viktiga saker som man i slutet av filmen börjar hänga med på att det här var ett väldigt medvetet val. Han försöker säga någonting mer om de här greppen. I början av filmen blev det så här. Men då Fick de slut på tid? Missade de att filma de här scenerna? Liksom? Kom man in i, i till redigeringen och bara. Men jävlar ja. film Scen 35. Den är ju inte mer. Jag måste lägga in något här.
0: Ja. Ja, den idioten glömde filma nyckelscenerna.
3: Gud
1: <laughs> var pinsamt. Ja, exakt. Alltså, ibland kändes det lite så. Och samtidigt som vissa av de andra berättarrösterna berättar saker som borde, redan borde vara helt uppenbara för liksom, tittaren. Så dels så vi det och det är så det här greppet som jag har redan pratat om några gånger tidigare. Nämligen det här är just att han klipper till skådespelarna och låter dem förklara sina egna karaktärer mitt i filmen. Vad säger du, Aron?
0: Ja, jag tycker om det. Det måste jag säga. Jag tycker om det. Och varför? Det måste ju ha någonting med stämningen att göra, för... Som historia så är den ju mystiskt berättad. Och mm. det går ju inte riktigt att kritisera det. show don't tell, Ingmar. Kom inte in med en berättare. Ja, det är ju uppenbarligen någon strategi han har intänkt att det här blir spännande. Och, och det blir lite spännande. Men inte alla filmer ska bete sig på det här sättet. <laughs>
3: Nej,
1: jag, jag finner den jävligt fascinerande samtidigt som jag finner den smått irriterande. Mm,
2: ja, ungefär det så. Det, det, ja. det är en ganska bra sammanfattning.
1: Eh, för bara en sån här sak som att, att Liv Ullman är mer konstigt lite i första halvan av filmen, bara för att sen var nästan fokus på andra halvan av filmen, samtidigt som Bibi Andersson och Erland Josefsson spelar stora roller i första halvan av filmen, bara för att i stort sett aldrig mer dyka upp i andra halvan av filmen. Bara en sån sak. Ja. Vi startade den här ganska underliga filmen Eh, utan att ens få en normal titel, titel, eh, titelkort eh, av något slag. Utan vi presenterar istället med, med vad heter det, produktionsnumret på filmen. Så vi ser aldrig, tror jag, titeln, en passion i liksom, själva filmen. Utan den står som L182. SF:s arbetsnamn. Eller liksom, vilket ju direkt säger till oss det här som jag har liksom, varit och snuddat lite vid, framförallt i Persona och varje timme, nämligen att. Vi ska direkt vara på det helt klara med att det här är en film som någon har jobbat med och liksom gjort åt oss, publiken. Och liksom det, är, det är ingen hemlighet. Till och med skådespelarna dyker och får prata om hur man gör något sånt här. liksom Får ihop sådana här karaktärer.
2: jag vet inte riktigt vart han vill komma med det. Vi kommer väl fram till det. Vi får ju diskutera det under halva avsnittet här. Men det jag, jag vet inte, det, det är verkligen direkt från början att han ger sig fan på att jävla lite grann med vad vi förväntar av en film. Och som sagt, jag är inte helt säker på att det är en bra idé och ens att den fungerar. Men, ja.
0: Nej, i tidigare filmer har man ju kunnat knyta ihop det konstnärstemat uh, i persona. Passar utmärkt ihop med att det där fjärde vägen, är det den man... Muckar med? Ja. Det där, att mucka med fjärde väggen. Och, mm. och sig. Men i den här filmen så har det ju ingenting med historien att göra riktigt. Vilket gör det än mer mystiskt.
3: Mm.
1: Samtidigt som att vi är ju inne lite i samma tema av två karaktärer som kanske en karaktär, eller hur det nu är. Och Petar inte lika liksom uttryckligen som det görs i, i Persona men framförallt på slutet börjar det bli mer och mer klart att vi ska dra parallellerna mellan de två Andreas och vilken roll de spelar för för Det Anna det återkommande, alltså det är en film som har väldigt mycket att göra jag, kanske framförallt med varje timme men även Persona mm. just rent tematiskt han är fortfarande liksom intresserad av de här sakerna mm. hur som helst vi öppnar väl med en berättare som berättar för oss Direkt vem vår huvudroll
4: är. Han heter Andreas Winkelman och är 48 år gammal. Sedan lång tid bor han ensam i det här huset på en ö ute i havet. Taket har länge varit skralltigt och efter senaste höstregnet har det börjat läcka på allvar.
0: Ja, ja. Först av allt får vi se att det finns får på Fårö. Vilket jag tyckte var en
2: revelation. <här> och att de är i färg förstås.
1: Ja, Inte att förglömma. Mm. För det här är ju visst, han har varit liksom... För att tala om alla dessa kvinnor var en färgfilm. Men det var uppenbarligen en färgfilm som ingen var särskilt nöjd med. Så okay. den skrämde ju uppenbarligen bort man från att göra färgfilm i fem år till. Men nu har han gett sig på det igen. Och som färgfilm färgfilmsätt får man ju säga att det här är alldeles strålande. Jag tycker jag älskar hur den här filmen ser ut. Mm. Eh, liksom här har han slagit sig ihop med Sven Nykvist Och de har liksom byggt upp en helt annan strategi för att hur man använder färg. Om man nu ska göra film i färg. Eh, mm. Så jag, jag, jag gillar verkligen just färdiga att, han, att det nästan känns som någonting han liksom har gått och längtat lite efter. Antingen Bergman eller Nyqvist. Och, och nu antingen får lite utlopp för. Jag han pratar om
0: det. Både Ingmar och Sven pratar om det. att Ja nu ska vi göra färg på riktigt. Och göra det på vårt sätt. Mm. Men det blev också första gången i deras samarbete. Som de hade ordentliga bråk med varandra. Hade svårt att komma överens. Och Ingmar hade sitt harmsår och Sven fick ischelanfall. Ja. Dramatiskt att göra färgfilm.
3: Dessutom, ja.
2: ha, dessutom hade de kommunister att dela med.
0: Åh fan. Det fanns kommunister i 1968.
2: Mm. Bergman berättade ju om det i bilder att det var någon assistent där med runda glasögon som plötsligt började kräva att... Hela teamet skulle ha någonting att säga till om vad filmen handlade om.
3: <går> okay.
2: Och det kan man ju tänka hur Bergman uppskattade såna råd.
3: <går> <går>
2: ja. Men hur som helst,
1: vi presenteras av Ingmar själv för Andreas Winkelman, 47 eller 48 år gammal.
3: <går>
1: som är Max von som vi ser först när han reparerar sitt tak på stugan på Fåre. Jag inte, Max känner om att få spela nästan tio år eller när man faktiskt var, men han kanske är okej med det.
2: Mm. Och vi skulle säga det är ju ett hus vi känner igen också.
1: Ja, det är det va? Jag funderade för, lite på För det, det är
2: ju samma hus som användes i skammen. Mm.
1: Jag funderade på den saken och brydde mig inte om att kolla upp det.
2: De hade ju byggt det här huset specifikt för skammen. Mm. Och eh, SF ville väl riva det där huset förr eller senare? Och Bergman lyckades snacka sig till att få göra en film till. Det är sånt här som här gamla B-filmsregissörer brukade göra. Mm. Sa samma som när Roger Corman skrev eh, vad heter den eh, Little Shop of Horrors på 48 timmar för att kunna spela in en film till på
3: eh,
2: en, ett sceneri han redan hade byggt. Innan han var tvungen att riva det. Så Bergman skrev ju tydligen den här filmen väldigt snabbt. Vad jag förstår så var liksom, det var hans lösaste manus hittills också. Ja. Att väldigt mycket, liksom, inte ens färdiga repliker utan ungefär så här mår du, säger någonting.
1: Ja, det, det faller <här> ju in i min, i min teori om att då kanske man missar och skriva lite senare här och där som hade börjat. Ja, så måste precis. man klippa upp dem berätta berättarrösterna sen.
2: Ja, så, så det är samma hus och samma skådespelare som är skammen.
1: Mm, och jag tror jag sa felaktigt i skammen att, eh, jag har sett den här filmen en gång förut ska jag säga, för länge sedan. Eh, men jag tror jag sa felaktigt i vår diskussion om skammen att eh, Liv och Max spelar ett giftpar även i den här filmen. Vilket ju visar sig inte vara sant. Eh, men då var så jag minns det.
2: <hållt> eller, eller gör de det?
1: Ja, precis. <hållt> men hur som helst, Max spelar något av en eremit får vi väl snabbt känslan av här ute på Fårö. Om mm. du nu ska vara Fårö, det är i alla fall Fårö.
2: Och, och vi har ju en väldigt intressant scen alldeles här i början. här, står och tittar på solen och solen kommer och går. Det är så solen blinkar ut och in ur existens. Mm. Mm. Och där någonstans så väntar jag med en helt annan film än det vi får sen. Men
0: <laughs> jo, Det var igen intressanta kommentarer i bilder hur, hur Ingmar hade haft någon dröm om att jag ska göra en film där får jag spela dödsriket. Mm. Mm. Och hur han konstaterar att, ja nu blev det inte så. Lite synd, jag borde ha fast vid min originalversion.
2: Det håller jag Men. med om, det borde han ha gjort.
0: Mm. Ja, det blivit något. Mm.
2: Han har hållit på att lappa taket och nu ska han inte till stan och gå på posten. Och då cyklar han i kapp någon vi känner igen från förra veckan, nämligen Erik Hell. Mm. Som spelade domaren i riten och som här spelar en viss Johan. Mm.
1: Erik Hell spelar, spelar ju en äldre man som vi ser direkt inte så ut och mår så bra. Han, som sagt. Men Andreas frågar om hur han mår, om hur det är med, med hostan och med lungorna och sådär. Men han hjälper dem inte med den här tunga jävla kärran som den här gubben som ser halvdöende ut. Går och drar på, medan Max liksom strosar omkring lite med sin cykel vid sidan av. Det tänkte jag direkt på att säga. Ja, ja, det var min första taget. Det känns lite halvtaskigt. Sen så kan det ju mycket väl vara så att, den här, att han vet att den här Johan är en gubb av den typen som aldrig skulle låta någon ung tupp med sina blotta 48 år komma för att försöka hjälpa till med, med det tunga arbetet där ute på ön. Men, men jag reagerade lite på det faktiskt. för Annars verkar han väldigt vänskapliga. Han till och med erbjuder honom att komma hem och få lite hostmedicin så om den inte är för gammal.
0: Ja, Max söker ju definitivt kontakt här med sina grannar. Han mm. är lite ensam. Ja, det är det. Med sin, er, sitt eremitliv. Johan verkar kanske inte så pigg på att bli kompis med Anna Max. Nej. Andreas, av någon anledning.
1: Det som är den första delen av mysteriet, alltså hur självvåld är det här livet? För det är helt mm. klart att han lever väldigt ensam här ute på ön och vi vet inte så mycket om exakt vad det är som... Som har lett honom hit.
2: Nej. Men, men vi, får, vi får ju mer av det här i scenen efter. Där han då eh, är hemma igen. Och plötsligt så dyker en viss Anna Frum, mm. Spelad av. Liv. Liv Ullman dyker upp på krycka. Och ber att få mm. låna telefonen. Och återigen har vi det här att det omedelbart. Ja, ja, kom in. Kom in, kom in. Du är jättevälkommen. Du får komma och låna telefonen när som helst.
1: Precis. Max är otroligt kontaktsökande här i början. Ja, precis. Han har inte fått hänga med någon på länge nu. Mm.
2: Mm. Mm. Så hon lånar telefonen och han står i tjuvlyssnar och upptäcker att hon ringer upp någon för att prata om pengar som en viss Andreas mm. ska ha satt in, men aldrig satt in.
0: Precis. På ett konto i Basel. Var, var det Ingmar hade sitt brevlåde för ett tag?
2: Och två intressanta saker här. Dels då naturligtvis att, den här, eh, att det finns en Andreas till i filmen. Mm. Just Just på de här scenerna som aldrig blir filmade. Hon mm. säger i början av scenen att jag ber dem ringa upp efteråt och berätta vad samtalet kostade. Mm. Det här utspelade sig på tiden när det kostade extra mycket att ringa utanför riktnummerområdet. Mm. Det är inte många som minns idag. Men en gång kostade det väldigt mycket mer att ringa till Stockholm från Forö än det kostade att ringa från förö till Fårö. Ja,
1: precis. Och Inga sen efter klockan
0: sex, det gjorde man inte.
2: Och sen efteråt så ger hon honom pengar och säger att hon fick reda på hur mycket det kostade. Men vi ser henne ju slutföra telefonsamtalet som hon ringde. Lägga ifrån sig telefonen, torka bort tårarna och gå ut ur huset. Det här mm. andra telefonsamtalet... Nej. Kan omöjligtvis ha skett
1: Hon måste gissa sig till gissa, Jo men ah, hon ber precis. dem ju
2: uttryckligen Att göra ah, det Och det ah. gör de aldrig Nej och då har vi direkt det här liksom, är det här bara en liksom blooper av Bergman eller här, för det här kommer återkomma sådana här saker, saker som vi ser inte hända men som vi blir, får, får höra har hänt.
1: Ja, precis.
2: Det är inte bara det att det, vi liksom ser det inte hända utan vi ser det inte hända.
1: Ja, jag har en fråga här också, visst är det Elis som är den hon ringer till här som vi kommer lära känna senare? Det är det. Så han har ju uppenbarligen liksom ett rent ekonomiskt förhållande då till den här som snart ska lära oss döda Andreas. Mm. Det här är en av många intressanta saker. Det här visar på en sida i förhållandet mellan, mellan Anna och Elis, nämligen att hon kan bli, jag att de kan bråka med varandra, vilket vi aldrig kommer tillbaka till igen. Att de har den här sidan av sitt förhållande till varandra. Det, det liksom, trots att vi sen kommer se dem i scener tillsammans och liksom de kommer prata lite om varandra och sådär så, där, så så återkommer aldrig den här konflikten. riktigt. Inte heller för den delen hennes direkta ekonomiska bekymmer. Mm. Så, så, så det sätter upp en del saker, liksom en del mysterier och så här, som den hel del av det ändå lämnas hängande, mer eller mindre. Det blir bara mm. liksom, detaljer i vilka de här karaktärerna är, snarare än att vanligtvis är det här en typisk sån som på något sätt ska vara startskottet för faktiskt konflikten eller historien eller någonting i en film. Men 90% av den här scenen, det vi lär oss här egentligen är att hon har haft en man och en son. Hon har lite pengarbekymmer. Och kanske ännu viktigare att Max är den typen av person som stannar kvar och tjuvlyssnar på ett samtal av den här sorten. Fake stänger dörren så att
3: lurar henne
1: att han gick ut. Precis. En lurig fax. Precis. Och det är spännande för Max spelar den här rollen så otroligt vänt i de allra flesta scener där han faktiskt interagerar med andra människor han är väldigt vänlig som sagt mot, mot Erik Hells figur, han är otroligt vänlig utåt till en början mot, mot Liv och de andra och så vet vi hela tiden att den här andra sidan finns där och det är det som, mm. som gör det spännande, det finns en otrolig kontrast i hur han agerar när ingen ser mot hur han agerar direkt någon annan mm. är i rummet
0: Ja, Andreas tittar i alla fall längtansfullt efter när Liv åker iväg i sin Volvo. I Stardine Volvo. Ja,
1: och det kan man ju förstå. nu väldigt fin i färg.
3: <laughs>
0: Max också för den delen. Ja. Med sitt blonda hår och rödaktiga skägg. Men så klipper vi till en intervju med Max mm. utan skägg.
4: Men han spelar från Syroff fjärde. Max. Hur ser du som skådespelare rent personligt på den här Andreas Winkelman?
5: Jag tycker han är väldigt besvärlig på ett sätt. Därför... Han har ju så länge försökt gömma sig för sin omgivning. Hans misslyckade äktenskap och hans juridiska besvärligheter har ju tvingat in honom i något slags återvändsgränd där han försöker dölja sin identitet helt enkelt.
2: Och jag tycker det är lite kul ändå det här efter, efter allt besvär genom alla avsnitt som vi har haft med att hålla isär skådespelaren och karaktären så har Bergman varit så snäll att han gör en film där skådespelarna kommenterar karaktärerna och deras beslut. Mm. Mm.
1: Och jag måste säga, om, om det nu är så att Bergman förmodligen har lagt de här orden i munnen på, på sina skådespelare så ofta när man har, som jag, spenderat alldeles för många timmar med att titta på sånt här material av oftast Hollywoodfilmer men även annat så brukar det ibland vara otroligt hur, hur, hur dåliga, även skickliga skådespelare är på att sälja in sådana här liksom soundbites och annat som behövs för att sälja filmen när de inte längre har liksom, någon hjärta och ork att lägga i det så kan de Max säljer att det här någonstans är någonting som man själv har kommit på han är ganska duktig på att spela Max från syd över den här scenen. Ja, det är ett utmärkt jobb.
2: Och det är också rätt intressant att det är i den här som vi får lite backstory. Ja. På Andreas också. Det är här vi får reda på att han har ett misslyckat äktenskap bakom sig. Det är här vi får... Okej, då har väl... Vi har anat det, men det är först här som liksom... Istället för att visa det här som Max då berättar, att han försöker dölja sin identitet och det har skapat ett fängelse för honom. Så istället för att vi får se det... Ja. Så får vi skådespelaren som berättade för oss
3: Det är
1: jättemystiskt Och det ger ja. den här lapptäckens känslan Ytterligare liksom
2: Ja,
0: ja. Jo, Det blir ju väldigt roligt Ja det är en väldigt besvärlig karaktär Hur ska jag uttrycka uttryckslösheten mm. Okej okay, du har nu sagt att det är vad du gör Så
1: I, vi jag har en ledtråd I fall faktiskt missade det I hela filmen så får vi helt enkelt klippa in Max Som, som berättar det för alla ja. så, så att han inte behöver ta på sig det i själva skådespelet
0: Max, och, och sen, och sen... jag är ju en väldigt blek insats i den här filmen. Vi kanske klipper in något där du säger att du uttrycker uttryckslöshet. Ja. Jag tycker
1: bara jag ska tillägga så att jag tycker har en alldeles utmärkt insats i den här filmen. Ja, såklart, såklart.
2: Jag tycker i och för sig också att han har gjort en bra insats i tidigare filmen där han har behövt göra just sådana här saker, att uttrycka ja. uttryckslöshet och lite allt möjligt. Så, ja. Alltså, det, det, det,
1: själva greppen, det är nästan greppen som är helva, som, som halva spänningen i den här filmen. Men kanske mest för att de bara förundrar om för man liksom hela tiden liksom hänger upp sig. hade i början tyckte jag också att de här intervjuerna nästan var lite spännande som jag sa i något tidigare avsnitt, som att är en sån som gillar att titta på sådana här liksom bakom materialintervjuer, i alla fall när de har en viss kvalitet, eh, även annars men man brukar ju vilja göra det liksom separat från filmen, direkt efter kanske möjligen mm. eller, eller liksom någon dag efter, att verkligen få en liksom insprängd i själva filmen är ju, ja. jag, tycker, jag tycker det finns ett, jag tycker det är sista av de här fyra inklippen ska vi säga, för det, det händer fyra gånger i den här filmen att han klipper in eh, en intervju vardera med sina fyra huvud, huvudskådespelare den sista tycker jag är den som retar mig mest. Mm. Dels för att karaktären i fråga vid det laget har inte synts till i filmen på bra länge och inte kommer synas till igen. Mm. Och dels också för att det är den som mest stör den dramatiska rytmen för den kommer direkt efter ett väldigt starkt dramatiskt ögonblick. Så då, mm. just där och då kände inte jag för att bli påminn om att, Herre,
3: det är bara en film!
1: Ja det är Erlands
0: äh, ja. intervju eller hur? Ja. ja. Och den kändes också väldigt skriven. Det var väldigt bergmanska ord mm. Vi känner ju Jan Bergmans ord ganska väl nu. Nu är ja. vi är i avsnitt 30. Är vi i avsnitt 30? 31 till och med.
3: God.
2: Ja, Men se, nästa scen vi ser så sitter då Andreas och läser ett brev till Anna från Andreas.
0: Mm. Och ja hon glömde ju väskan den leda norskan.
2: Mm. Mm. Och det är också en sån här grej som är lite grann vänd på. Nu vet jag inte om jag var missade någon detalj där. Men jag uppfattade inte att hon hade glömt väskan förrän Maxen säger det i nästa scen.
3: Nej
0: då, vi... hon går tydligt ifrån sin väska. Ah, okay. Ja
2: okej, då var det jag som inte hängde med. Men, men just det att, återigen ett intressant grepp här. Att vi hör honom läsa texten. Och sen så får vi en lång, tyst scen där kameran läser texten i närbild. Ja.
1: Och det första gången är väldigt förvirrande men sen så förstå, kommer vi förstå senare i filmen vad det är han gör för han vill återkomma jo. till den här bilden av just de här
2: jo. orden.
5: Jag varken kan eller vill leva med det längre. Jag tror inte på några nya försök eftersom varken du eller jag äger allvarlig vilja att förändras. Men jag vill inte ge upp eftersom jag vet att vi bara kommer att gå in i nya komplikationer. Som i sin tur utlöser hemska fälsliga skakningar, fysiska och psykiska våldsamheter.
0: Det är alltså ett dumpningsbrev från original Andreas livs, till Anna. Livsman, precis. Mm. Till Anna. liv. Så uh. skriver om att, ja, det måste ta slut. Han skriver om hemska själsliga skakningar, mm. fysiska och psykiska våldsamheter- det är ord som kommer att komma tillbaka många gånger. Mm. Och kameran följer det här maskinskrivna brevet. Och vad hör vi medan sen gör det? En klocka
1: som tickar. Mm. Mm. Kanske, detta kanske utspelas under varje timmen
2: Ja, den där klockan har vi hört i några filmer nu. Liksom. Ja. Ja. Jag undrar om det är samma klocka? <laughs> är det Bergmans ja. klocka?
0: Vi lokaliserade väl Hamnstad som den första där den dök upp. Mm. Och sen ja, har den dykt upp i... Väl, ett dussin. Oh. Och den kommer att dyka upp i fler om jag minns rätt. TikTok. Tiden går.
2: Ja. Andreas I'm den andra. <laughs> ska vi kalla honom kanske? Ja,
1: oh. Eller Max.
2: <laughs> ja, Max Andreas. Max Andreas dansorkester. Han plockar ju upp väskan och går bort för att lämna den till Anna. Mm. Anna ligger och sover så istället får jag lämna det till hennes husvärdar som spelas av Bibi Andersson och Erland Josefsson.
1: Så alla är liksom väldigt bekanta över det här laget. Ja. Erland är väl egentligen bara tredje gången han får en mm. egentlig roll men han, han är ju den som kommer stanna kvar det ska sägas också nämligen att eh, det här är ju sista gången Max spelar en huvudroll åt Bergman vilket väl liksom, det har vi ändå gjort nu ett dussin gånger sedan det sjunde inserlighet och han kommer dyka upp två eller kanske tre gånger till i de här filmerna vi ska se men aldrig igen som liksom det definitiva fokuset på det Nej. sättet som han är i den här filmen och har varit ett antal av dem
2: och det är ju värt att nämna också att vi kan ju ta deras namn nu direkt också. Eftersom, det, eftersom den här filmen är som den är så kommer vi aldrig få en tydlig scen där de liksom Hej, jag heter! Nej. Utan vi kommer i efterhand att få veta att alla har blivit presenterade för varandra. Mm. Men eh, då spelar alltså Bibi, spelar Eva Vergerus och Erland spelar Elis Vergerus.
3: Mm.
2: Så nu har vi liksom en vinkelman och två Vergerus här.
3: Ja, precis.
1: Mm. Och en okay. annan. Exakt vad jag tänkte mm. säga. Ingmar gillar sin annan. Max mm. ja. ut i skogen. Och plockar mm. kottar. Som man Jättebra
2: gör. att tända med mig i kökspisen.
1: Ja, och då hände ju en av... Alltså, jag minns som sagt inte jättemycket av den här filmen till den graden att, att eh, jag trodde att Max och Liv spelat Men det här var en av scenerna jag minns. Det här och de här inklippningarna med skådespelarna. För den här scenen har en som direkt och väldigt, väldigt effektiv chockeffekt. Mm. Måste jag säga, för det är något man så, så totalt oväntat, kanske framförallt i den här filmen som ändå hittills verkar ha varit någon slags karaktärsstudie av en ensam kar på ett sätt som vi liksom ändå har den varit ganska, bortsett från de här intervjuerna och så, bortsett från formen, så har historien än så länge känts ganska bekant för oss som har sett Bergman tidigare men helt plötsligt när han är ute och plockar kottar så ser jag någon som springer i skogen vi ser inte vem det är, vi ser bara en rygg och så hör han ett ljud och helt plötsligt så hänger där en hundvalp i en snara och dinglar
2: en taxvalp för att vara noga.
1: Ja, och det är liksom något så. Alltså, Max blir chockad, men jag blev också chockad. För jag, hade, mm. jag visste att det skulle hända vid något tillfälle, men jag kommer liksom inte ihåg sammanhanget och sådär. Så, alltså, se så här. Alltså, det har varit mycket prat om våldsamheter om, om olika former av groteska händelser i Bergmans filmer. men undantaget skammen så har vi ju sällan fått en så här liksom, visuellt slående våldsamhet. Nej. Nej,
2: så det, det, det är en väldigt effektiv scen på det sättet. Oh. Men sen tycker jag också, jag slog så det när jag skrev ner liksom lite noter här. att Det speglas direkt nästan i, för han hittar ju den här taxvalpen som är vid liv ska vi säga. Oh. Fast inte liv då, utan den är vid liv, men den är, den är inte liv.
0: Den, den är inte död. Istället att Max med en tax.
2: Max tar hem taxen. Så det blir Max-tax. Ja, taxen av flax som hittas av Max. Och han tar hem den och ger den mjölk och ja, det är lite ett litet humaniserande ögonblick för Max där. Mm. Men sen så, just när jag kommer att tänka på det här att taxen är, taxen är inte liv men den är vid liv. Så ställer sig frågan, är taxen Bibbi. För i nästa scen så går han nästan exakt likadant ut i naturen fast istället för att plocka kottar så går han ut och ska meta. Och då hittar han också någon som ligger där i skogen och då är det Bibbi som ligger och sover i en bil. Mm. Mm. Och de här scenerna kommer direkt på varandra och är så pass lika. Så jag undrar liksom, är det någon symbolik vi ska jaga här? Eller är det bara att du råkade lägga de här två scenerna efter varandra?
1: Ska, ska jag också säga att eh, Bibi ligger och sover under en sån här fäll som får att nästan se ut som att hon har päls.
3: Ja, och han precis. klappar
1: henne på huvudet på tröstande på mm. eller på så här, inte tröstande i fallet med Bibi, men för att väcka upp henne ungefär på samma sätt som man precis har klappat, klappat hunden. Jag tänkte ja. inte riktigt på det innan men det är liksom, ja... Det är lite underligt. Ja,
0: ja. Men det är ju ett väldigt vikt åt hur det kommer att gå med den här hunden. Ja, det här. Han kommer slutligen att ge hunden till Eva. och Lidlig. Det är lite där hon får tillbaka sig själv.
1: Mm. Oh. Och sen så. behöver hon inte vara med i filmen. Men det händer inte nu. När det
2: kommer. Hända. Mm. Nej. Ja. Vi får i alla fall veta att hon ligger och sover i bilen därför att hon kan inte sova om nätterna. Och som tack för att han väckte henne när hon äntligen hade lyckats somna så bjuder hon in honom på middag. Får vi anta, för återigen det här sker off-screen?
0: Ja, det här det? mötet ledde till en invit till middag.
2: Förklara
0: berättar röst?
2: Ja, för återigen, hur ledde det till det? För vi ser honom stänga dörren och gå därifrån. Mm. När bjuder hon in honom till middag?
1: Eller hur? Jag, jag är bokstavligen mer... Alltså jag förstår det här med berätta grepp. Jag är mer och mer av... Om det nu var en, frams, en film som behövde skrivas fort som fan... Att, och dessutom improviserade mångt och mycket... Att när han kom in till klipprummet så hittade han x antal hål. Och ja. där skulle berätta rösten in. Det fann fan den enda... Alltså... Mm. <laughs> Särskilt just om det sagt, är ett improviserat manus... Så kommer mm. de därifrån att har upptäckt att Bibi faktiskt aldrig bjöd in honom till middag. Liksom. Ja. Ja. Nej, för, för nu får vi en till igen som vi såg för vad det nu är, två eller tre veckor sedan. I varje timmen är det här ju, jo, återigen någon max blir inbjuden av Erland Josefsson till en middag i en miljö som man kanske inte verkar helt van vid. Men i liksom, just det själva middagen sen faktiskt går så är det ju raka motsatsen. Det här verkar ju faktiskt vara trevligt på riktigt. Till skillnad från den här helvetesmiddagen som mm. utspelades i varje timmen
3: mm. Och det är också en
1: väldig
0: skillnad på kamerarbetet här. Ja. För i varje timme var det ju panik. Kameran hade ingen aning. Här håller kameran en person åt gången. Och den personen får vara the center of attention. En minut eller så. Då vill jag känna och, dem lite grann. Och,
1: och det, det är en otrolig skillnad även i, skulle jag vilja säga, bara skådespelarstilen här. Mm. För se vad man vill om hur starka skådespelinsatser, så har vi ändå ofta haft det här som blir naturligt med Bergen på grund av att det skrivet som monologer ofta så här att det ändå är någonting som har sin grund i teatern. sen den kan vara otroligt välgjort ifrån det. Men om man framförallt tänker på det här med Bibi här mot hon levererar sina monologer i till exempel Persona. Att när hon sen får, som sagt, få bli the center of attention här vid middagen så blir nästan klart just så här att mycket av det här är improviserat. Och hon skådespelar fullkomligt annorlunda från när hon har sett än skådespelat tidigare. Det är helt liksom så här naturligt. Liksom någon, har, någon har varit och tittat på John Kas kasavettis för det här laget. Det känns nästan dokumentärt.
4: Jag trodde att Gud hade skänkt när jag var liten för att... Uh... Jag kommer ihåg att jag satte knä på pappa och så ja. läste vi en bok som hette Ljus ja. om hur världen blev till. Ja. Och så hade han då var det var en bild så här på Gud som slög över jorden och han hade armarna utbredda så det var inte vingarna men han hade nå skinken som flög så här och så var han alldeles nära jordytan. Och, liksom bara, och han var hemskt vacker med ett stort skägg och bara låg så här. Och det fick mig ju tro på det. fast mina föräldrar inte alls trodde på Gud. Så visste jag att jag har sett honom i boken, va? Om mm. <gåll> det låter levande.
2: Ja, och speciellt när man jämför med förra veckans film, liksom med riten där ingen kunde tala naturligt ens när de satt och sket. Liksom. Så liksom, nu är det verkligen... Det är ett par scener här, det, det finns en del av den här liksom överdrivenheten men det är ett par scener här som känns nästan för naturliga med tanke på hur resten av filmen blir.
3: För det är lite
1: konstigt brott, för det gäller inte hela filmen utan det gäller vissa mm. scener som ja. väl, då är de mest improviserade. Jo, sen precis, kommer så... vi komma tillbaka till det här för både Max och, och, och Berg... Lindgren liksom, var sin tydlig monolog liksom, ja. av mer traditionell kaliber.
2: Och Bergman säger ju det också att om han hade klippt någonting i den här filmen så skulle det till att börja med varit alla de här inklippta intervjuerna också den här scenen. Den här improviserade middagssamtalet.
0: Det är jättespännande. Mm. Mm. Jag tycker om den där middagsscenen. Ja, jag, tycker, ja, jag
2: gör också det. Ja.
0: Och jag tycker Bibi är jättebra på det här. Mm. Mm. Ja. Och som, som Kalle sa, en helt ny Bibi-stil. Ja. Och ja, vad lär vi oss om henne? Att hon är väldigt snäll. Lite osäker
3: mm,
0: i ja. grunden. Och med Erland, Elis, lär vi oss att han är en cyniker.
2: Han är en väldigt cynisk person. Han, han är arkitekt och han har fått i uppdrag att rita ett kulturhus till staden Milano. Och han avskyr Milano för de har ingen kultur. Och nog för att Milano är en industristad. Men va fan det är fortfarande en italiensk stad. Mm. Det...
1: Det sägs ju något tillfälle och några scener, eh, lite, några scener fram att Elis, Ärland är en sån fantastisk människa. Eller jag tror det är Bibi som säger det och Max nickar honom. Ja, Elis han är en fantastisk människa. Jag skulle vilja påstå att det blir klart från första stund att Elis är en jävla uh. <laughs>
3: och
1: ja och den, och den bilden lämnar mig aldrig. Nej. <laughs> <Väldigt>. uh. <laughs>
3: Så,
1: ja, jag kan bara utgå ifrån att, att de är inte är helt ärliga i det samtalet heller. Vilket kommer bli ett tema. Ja, ja, Eva
0: säger ju kanske i samma scen som hon beskriver honom som fantastisk att ja, han snackar det där cyniska snacket med det där kulturhuset i Milano och det betyder oerhört mycket för Elis. Mm. Så.
1: Men, men jag tycker inte det finns en scen i den här filmen där Erland utstrålar någonting annat än... Alltså han går från... –Cynisk skitstövel till möjlighet till och med något ännu lite mörkare. Trevlig eller fantastisk är aldrig riktigt ord som kommer för mig när jag ser honom här. –Nej. –Han är inte varm.
3: –Nej.
2: –Det intressanta här är ju verkligen reaktionen från Anna då. När han sitter där och verkligen skryter med sin cynicism. Det, är liksom, det här är ju en föreställning av Elis- den är performativ den här cynicismen så blir ju Anna riktigt förbannad varför bygger du någonting du inte tror på mm. och så fortsätter hon bygga vidare på det här ämnet och hävdar att man behöver någonting att tro på jag trodde verkligen på mitt äktenskap
4: om, om jag skulle ha en inställning till mitt äktenskap som du har till ditt kulturhus så skulle inte jag ha sittet här idag så skulle inte jag ha fina minner lyckliga minner jag skulle inte ha någonting att, att tro på. Men nu har jag någonting att tro på.
2: Och där zoomar då Bergman återigen tillbaka till det här brevet. Precis. Där hon dumpas av sin make.
3: Mm.
2: För att lyfta fram att...
3: ja Att, att, att hon... Ja, nej, <laughs>
1: eller nej, men att den människan, även den människan får vi reda på direkt. Den människan som sitter... Mordast mm. här och vill prata om sanningen och att göra saker man tror på direkt är. Jag tror inte hon ljuger, jag tror hon är väldigt förnekande. Det mm. är inte en medveten längre. Utan...
2: Nej, exakt. Det är ju det som. Och det, och det kommer jag att återkomma det temat också.
3: Mm.
0: Ja, det är ett oerhört självbedrägeri mm. över hela mm. gänget.
1: Och också kommer koppla framåt för vi kommer lära oss sen att att det här självbedrägeriet är så djupgående och så, här, så att när hon ser någon som be bedrar sig själv eller ljuger utan att det liksom är en stor sak för dem så det är det värsta för henne. Eller alltså, mm. Mm. Ja, båda männen i den här filmen retar upp henne vid olika tillfällen bara för att de bryter mot de här principerna som hon uppenbarligen mm. eller i och för sig hon bryter inte alltså hon, hon ljuger för sig själv men hon, hon bryter nog inte mot det här att man inte gör något man tror på för hon tror ju verkligen på det här som sagt mm. ett det hon går samtidigt runt med det där brevet i väskan. Ja, och det var lite förvirrande för mig. För jag kommer inte ihåg när det händer i filmen. Men vi har ju inte fått detaljerna kring vad som har hänt med Annas man vid det här laget.
2: Nej, det kommer ju först på slutet av filmen egentligen.
1: Nej, men överhuvudtaget att, att han liksom, att han har gått bort och mm. så vidare. Så jag började se den här scenen med brevet som att det var ett brev hon precis hade fått. Och att det kopplade det till telefonsamtalet mm. och drog i det felaktiga slutsatser. Mm. Och jag undrar om det är meningen.
2: Jag, jag vet inte vad som är meningen i den här filmen talat. Det, det, det känns som att allting i den här filmen har liksom bara hänt på något vis en del, en del av lycklig slump, en del av olycklig slump och några enstaka saker med flit
0: ja, det har ju varit mycket drömlogik senaste tiden men nu är det feberdrömlogik för ja. det här hänger ju inte ihop ens inom sina egna ramar
2: ja hur som helst, det har blivit för sent och Andreas är lite full så han får sova över på soffan. Väcks mitt i natten av att de hör att Anna har en mardröm och sen somnar han om igen. Mm. Och sen nästa dag så bjuder då Elis ut honom till sin väderkvarn där han har sitt arkiv.
1: Det här är ju jättespännande.
2: För Elis är inte bara arkitekt, han är också fotograf. Och, där har ja, och han... samlar
1: av fotografier framförallt ska vi säga. Det är inte som att han har tagit alla de här fotograferna utan de allra flesta är liksom införskaffade på diverse vis.
2: Ja, Det... så han har i princip sammanställt ett analogt Pinterest därute. Ja. <laughs> Komplett med nyckelord och hashtags.
4: I den här lådan har du till exempel ätande människor i alla kategorier. Det var ju konstigt. Här har du sovande människor. Människor i våldsamma effekter. Det hela den här sektionen av lådor med olika underavdelningar. En tid samlade enbart bilder av våld och våldshandlingar. Ska du inte slå ner? Tack. Som du ser så har jag katalogiserat dem efter beteenden. Det är en alldeles irrationell indelning som jag finner lika meningslös som själva samlandet.
1: Aj, hur fascinerande som helst. Det här känns som en av de här bitarna av filmen som jag någonstans blev lite, lite besviken på att den inte går djupare in i att vad är det här ens? Det här samlande, det här boksevande, katalogiserandet av både människor och känslor och liksom händelser.
2: Mm. Det, det är också en sån här det, det är också en liksom avstampspunkt för en annan film.
1: Precis. Med, med hur han har presenterats här de två senaste filmerna, skulle man kunna tänka sig att det här var på väg någon helt annanstans. Du mm. har dessutom lärt oss, som sagt, att han inte har världens starkaste förhållande varit till sin fru eller till Anna. Mm. Men vi ska ju säga det här som jag inte vet, det kommer väl in det snart men någon går ju omkring på ön och plågar djur och jag vet om jag det
2: Ja, men, men innan vi kommer in till det i alla fall så ska vi säga, de pratar lite kort om den Andreas den första eller den andra Andreas, det, alltså Annas make. Ja. Elis så där i förbegående att min hustru var ju ett hårans och det gick helt öppet till. Ja, sen lämnar hon honom. Jag vet inte. Jag har inte, jag har inte frågat om det. Och det är liksom återigen... Vad händer med den där? Ja.
1: Uh, och vi har en, en fin liten cameo här. När... när vad heter det? Andreas Max. Max Andreas får reda på mm. att han tar porträttfotografier. Ofta av sina vänner och av människor han möter. och Så, där. så ber han att få se en bild på Annas Andreas. Som vi nu mm. vid det här laget har lärt oss död. vill jag säga. Och... Vem är det på bilden? Det är Birger.
2: Ja, det är det ju. <laughs>
0: jag funderade på, är det ja. där Birger? Men jag tänkte att det inte var Birger. Jag tänker nog att det är Birger.
1: Och det tycker jag är roligt, för Birger har med andra ord gått från att få vara talande huvudperson i varenda Bergmanfilm till att få en, som roll där man inte ens pratare, till att nu bara vara ett fotografi. <laughs>
3: <laughs> ja, ja
2: det nej, nej, men det, det är ju en snygg metagrej i så fall. För då har vi alltså Bergmans första leading man som spelar den döde maken till Bergmans andra leading man som här gör sin sista leading man roll. Det, ja. det är liksom speciellt om man ta, ska ta teorin att de är samma karaktär egentligen.
1: Och egentligen sista va, för Liv kommer komma att vara återkommande som ja. en huvudroll. Jag vill inte säga att vi får någon ny Max eller Berier här nu, utan de manliga huvudrollerna kommer stadigt ja, bytas ut.
2: Det är väl ärla då möjligen, men... Ja, det är ändå bara någon... Ja, ja. möjligen.
1: Oh. Hur som helst Andreas, Max Andreas är skakad av det här mötet Ja vi ska säga också att Erland Frågar om han kan tänkas att bli Fotograferad av honom mm. i något tillfälle längre mm. Men nu Kommer vi tillbaka, nu har det varit ett par scener Sen vi såg ofrivilligare Myten Max för sig själv mm. Men han har blivit bjuden på sprit här Vin vi kvällen innan och Sprit tidigt på morgonen ute i den här Fotokvarnen och alla de här upplevelserna att liksom gå från som man som vi har förstått att eh, vara ensam väldigt lång tid till att sedan helt spel möta väldigt spännande människor som berättar ibland väldigt och, i alla fall skrämmande saker i vissa fall och i alla fall upprörande saker i andra fall och i alla fall påverkande saker. Så han går hem och sätter sig på en bänk och superaspackad sig aspackad för sig själv mitt på dagen.
0: Mm. och har en han... intressant diskussion med sig själv. First
5: nothing. Nej, det hörs ingenting. Finns det ett jävla duck?
0: Ja, den här tystnaden är oerhört påfrestande. Mm. Så han ger sig ut i skogen och ser om han kan hitta sig själv där. Går runt och ropar på sig själv.
5: Jävlar! Jävlar! Andréa!
2: Eller om det nu är den andra. Ja, hur som helst så håller han på att somna där ute i skogen när då Johan dyker upp.
1: Med sin kärra igen, tack och lov och tom.
2: Ja, ja, precis. Och med, med lite milt våld lyckas baxa upp honom på sin kärra och dra hem honom. Men han ligger där och skriker av ja, fylle på kärran.
1: Och värde man ångest.
2: Ja, precis. <laughs>
1: Han är fylld av såväl sprit som Bergman ångest. Så mm. han vill både slåss och skrika och råla ut mm. allt det här. Och alltså, det, ja... Och det är sen, en lång så... sekvens. Det, liksom, det är verkligen... Det, han tar sin tid med det här. Det är inte liksom... Mm. Det, det håller på i nästan... Inte riktigt fem... Ja, fem minuter håller du säkert på. mycket tio mm. minuter. Så det är ju någonting han vill säga om honom här. Dels så lär vi oss väl någonting. Men det är ju som vi har sett med någon, några tidigare bergman men, men Ja, som i varje timme Där vi märkte att liva oro, orolig för Max drickande bara på och titta på honom så fort han öppnar en flaska så ger ju det här en ytterligare dimension för det här är ju inte, vad ska vi säga
2: Jo, och kanske intressant för handlingen i den mån det finns en handling är ju att när då eh, Johan lyckas få hem Andreas och Andreas inte vill sitta vid bordet utan här bara ligga på golvet så kommer ju då taxvalpen framrusande och slickar honom i ansiktet medan Johan stoppar Roman om dem och går sin väg Mm och det är inte så en hund reagerar när någon har försökt hänga den som har försökt hänga den är i samma rum.
1: Nej. Mm. Bra. Detektivar där.
2: Sen vet jag inte om det är tanken att vi ska tänka så. Men det var en sak som slog mig senare i filmen. Ja, absolut. Mm. Hur som helst. Vi får en klappa till. Just det. Och, och så ska vi intervjua Liv. Alltså Liv Ullman, inte hennes karaktär.
1: Och
0: Livs intervju även om vi lär oss så mycket mer om henne. Hon pratar om Annas sanningsbehov och hur utan gensvar blir det en sån idealism, lugn och förställning och hat.
2: Det är alltså ett Trump-syndrom här att när, hon, när verkligheten inte stämmer överens med vad hon vill då skapar hon en helt egen verklighet istället. Mm. Det är ingen speciellt lång intervju heller så det, ja, det är inte så mycket mer att säga om det.
0: Nej, jag hade också sett den här filmen för länge sedan och något jag minns var i de här intervjuerna men de är ju väldigt korta och inte är de många. Så, så det är ju bara deras konstighet som gör att de står ut så tydligt. Ja, Eller ja, och, man är inte van vid det här greppet
2: Och att de någon ja. gång används istället för att faktiskt visa vad som händer. men mm. ja. Sen så dyker i alla fall Eva upp hemma hos Andreas som har nyktrat till. Så det, det är väl ett tag senare det här.
0: Ja, nu är Eva ensam för Elis mm. är bortrest. Och det är väl här som hon dumpar lite information om Anna och hur hennes, hur den Andreas den första dog i bilolyckan.
2: Och att även deras barn dog i den här bilolyckan. Ja. Och det är och här hon
0: får också fram att Andreas, Max Andreas, har ju också en fru som han är nog inte skild från men väldigt separerad från.
2: Ja. Mm. Och, och han, han säger inte ens så pass mycket. Utan han liksom bara... Ja, nej, Skild och skild. Det är liksom Han vill inte ens sätta så pass mycket. Han vill verkligen inte säga vad läget är mellan dem. Nej. Vilket återigen stödjer teorin att det finns bara en Andreas i den här filmen. Och det är här också som... Det här är en av de scenerna i filmen där Nyquist verkligen leker med färgerna också. För jag har den här scenen där de sitter och lyssnar på musik och äter. Och... Det är så väldigt orange scen det här. Den är extremt orange.
0: Trump-syndromet igen.
2: Ja, precis. Dessutom väldigt konstigt fokus. Det är nästan så att scenen inte är korrekt ljusat Och de har försökt verkligen liksom tweaka till den i efterhand utan digitala verktyg. Men jag, liksom jag har så pass mycket förtroende för Sven Nykvist vid det här laget. Att ser det ut så här så ska det se ut så här. Mm. Så det ska liksom verkligen vara den här murriga, liksom precis i solnedgångsögonblicket-scenen.
1: Mm. Jag tyckte det var väldigt bra, vi måste säga, att ja. som funderade över realismen i det. Men, mm. men realism är ju, som vi redan lärde oss vid det här laget, inte det allra viktigaste.
2: Nej, precis. Nej. Nej. Så Eva somnar på soffan och sen så vaknar hon och kysser Andreas. Och har en monolog här som väl är hennes stora karaktärsögonblick-
4: och det är svårt när man, när man en dag inser att man är alldeles meningslös. Att ingen behöver en fast man bara står där och vill ge av sig själv.
0: Jo, hon har ju framstått som väldigt carefree och här mm. inser vi att hon inte är det.
2: Nej.
1: Nej. Typiskt. Och, och det är något som är återigen en svår film att diskutera utan att hoppa fram hela tiden. När man vet liksom vart det är på väg. Men, men så som de bygger upp det här och som det skådespelat så det där kommer ju nästan vara avslutningen för Bibis karaktär i den här filmen, den här sekvensen. Hon försvinner ja, hon, har en, liksom.
2: hon, hon har en scen till. Ja, men hon
1: försvinner liksom ur den efter tag när vi får reda på att Andreas har påbörjat ett annat förhållande. Mm. Men det här förhållandet även om det bara är för den här korta liksom, natten, mm. slår mig som så hemskt mycket liksom, varmare och mer faktiskt hjärtligt än någonting vi kommer att se av det andra förhållandet. Ja, så, och och så om man ser den här filmen som en helhet Som en hel historia så börjar man undra Vad fyller det här för roll Det, känns, det, blir en, det, blir en, det är en så episodisk film på sätt och vis ja. allt just de här scenerna Med, med Erlands och Bibbis karaktärer så, så även det ger lite den här spretiga känslan Den här känslan av en film som bara var halvt uttänkt Vid det laget Som de faktiskt satte igång och började filma den för, för sen så vissa av de här Karaktärsögonblicken och sekvenserna och scenerna Tycker jag är helt jävla fenomenala i sig själva Men jag, alltså jag är intresserad av helheten här men jag är också väldigt fundersam kring det.
2: Hur som helst så slutar ju scenen med att Eva försöker få Andreas att säga att hon är den fulaste människan han någonsin har legat med. Och att han svarar med att ge henne en tax.
3: Ja,
0: Den tax som vi har konstaterat är hon själv.
2: Ja, precis.
0: Och, så det blir oerhört på etus med den läsningen. Mm.
2: Hon
1: ungefär... honom, hon, 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 det här ger och hon får sig själv tillbaka. Om hon nu har ja, art.
2: precis. Och det är ungefär här vi börjar låta som den där i Seinfeld-avsnittet med den konstiga europeiska eh, arthouse-filmen. Ja. No, no, the, the, the loaf represents her soul. She's buying back her soul. <laughs> cry, cry again. Nästa scen är i alla fall en massa döda får.
0: Ja, en sak till. När Eva har gått så blir Max ensam kvar igen. Och vad kommer fram? Det är den tickande jävla klockan igen. Det är den här tystnaden. Mm. Och vad gör han? Han lägger sig på sängen och han brålar ut i intet. Alltså inte här... lätt att vara ensam.
1: Det är helt otroligt. De bygger upp det så otroligt hur mycket han avskyr den här ensamheten. Han har ju till och med behövt avsäga så här. Jag är inte någon eremit. säger han väldigt tydligt vid den här middagen tidigare. Mm. Men om man sen vet, som vi kommer komma fram till på slutet, vart det är på väg så blir just allt det så väldigt, väldigt viktigt. Att se de i flera scener på rad liksom uttrycker hur mycket han behöver alla de här människorna, hur mycket det liksom berikar och påverkar honom. Och hur mycket han avskyr det i samma sekund han är ensam igen. Han sätter sig super vid bänken, han lägger sig upp på sängen och skriker rätt ut. Ja, och sen är det döda på.
3: Precis,
2: precis. Fåren vi såg i början dyker upp igen. Och some animals were harmed in the making of this motion picture.
3: Mm.
2: För det här är inga låtsas får Det ligger en massa döda får på marken med I pölar av blod Där de har fått halsen uppskurna mm. Och voice Berättar kanske något överflödigt
4: Man börjar förstå att en galning Härjar på ön En morgon finner Olson åtta av sina Får dödade och hemsargade
1: Ja, här var det verkligen en av de gånger som jag störde mig på det. Alltså man, det är en så, återigen en så stark bild. Kanske inte riktigt lika stark på något konstigt sätt. Ändå som en taxhängande sin snara. Bara för att just, oh, det oväntade i den bilden också. Men det är ändå liksom bilder av får med halsarna och uppskurna. Och jag känner att Inge Marsh röst punkterar stämningen lite grann. Måste jag ändå säga. För det är starka bilder liksom.
3: Ja,
2: Andreas hjälper till att begrava de döda fåren. Och sen så får vi veta i nästa scen av Elis att folket på ön börjar misstänka Johan. Mm. För han är ju en sån här konstig eremit.
0: Suttit på psyket. Mm. Etc. Har inga Och... husdjur. Misstänkt. Nej. Mm. Inte sen... längre några husdjur.
2: Nej. <laughs> Och samtidigt får vi också veta att om man har ställt sig frågan var får Andreas pengar ifrån så är svaret att det får han inte. Far får få nej inte får Andreas pengar. Uh, den där biten kan vi klippa. <skratt> Han har i alla fall bett Elis att skriva på ett lån åt honom. Och Elis sätter som villkor att men då måste du tjäna lite pengar. Du kan till exempel jobba med att skriva ut mina anteckningar. Och återigen, det är en sån här scen som man tänker ska leda någonstans men det här är ju Elis sista scen i filmen. Ja det blir bara en det, det, nämns,
1: för... det, det nämns vid ett senare tillfälle att han fortfarande jobbar åt Elis. Ja. Det, liksom, det, alltså, det är otroligt mycket av det här som är bra som jag säger som är bra scener i sig men som är ohyggligt poänglöst för filmen som en historia.
2: Ja. Och och, och det är liksom, det är, vi har inte adresserat på något vis att Andreas skulle vara i pengabehov Nej. utan han har varit en av de här filmkaraktärerna som har pengar någonstans ifrån. För han, mm. han bor på en liten jävla gård på Fårö. Han behöver inte sådär väldigt mycket pengar uppenbarligen. Nej. Och så plötsligt så måste vi introducera var, var han ska få pengar ifrån. Och det leder ingenstans. Det, ja. Vi introducerade
1: dock en annan sida av Andreas här också. Mm. Som är Elis på något magiskt sätt. Antingen har kollat upp i och för sig eller bara intuiterar sig till när han ställer frågan om Andreas någonsin har suttit i fängelse och får mm. svar att ja, det har han. Och det är ju i och för sig en intressantare detalj bara för Andreas som den karaktär vi har sett när ingen annan är i rummet. Eller när ingen annan ser på honom. Mm. Den här personen som tjuvlyssnar på, på telefonsamtal och läser andra människors brev. Mm.
2: Specifikt har han suttit i fängelse för checkbedrägeri rattonykterhet och misshandel av tjänsteman. Ja. Yep. Vilket är en intressant kombination av tre brott liksom. Det...
1: Och också två av de exakt samma brott som, som i riten förra veckan. Att Just det. Vi tagen full och slå en polisman på käften. Han mm. skrek till den där
0: polisen. Håll käften! Håll
2: Och checkbedrägeri noga, om vi är riktigt petnoga. Ägde rum i riten också där Gunnar Björnstrand skriver fel namn på käcken. Mm. Jag tror inte vi nämnde det där. Men han, han är noga med att fråga. Det är väl ett S i Abrahamsson. Och Abrahamsson med två S svarar ja.
3: <laughs>
2: Hur som helst. Eh, det, det är inte, en annan intressant grej med den här scenen. Som kanske faktiskt leder någonstans. Faktiskt har mer med filmen att göra. Det är just det här att Elis fotograferar Andreas. Mm. Samtidigt som han beklagar sig över att kameran är värdelös, den kan inte nå in i människosjälen. Mm. Du kan inte läsa en människa med något anspråk på visshet. Även när han då liksom uppmuntrar Andreas att titta rakt in i kameran, titta rakt in i kameran.
3: Mm.
2: Och Max något frustrerande då, inte titta rakt in i filmkameran utan tittar på Erlands eh, Hasselblad som är alldeles vid sidan av Sven Nyqvists kamera. ja. Oh. Så är det, det, är liksom, det är inte det är att han uppmuntrar Andreas att bryta fjärde väggen inne i filmen. Ja. Och, och vad är det de säger ja. i kommentarspåret till Dr. Horrible? That's like breaking the ninth wall, dude. <laughs>
1: han gör det en kort sekund. Jag tänkte nämna just på samma sak här och i en sekund, en kort sekund tittar Max rätt in i filmkameran.
3: Mm. Och sen
1: tar han direkt bort blicken. Nästan som att det är ett misstag, men uppenbarligen ett misstag som liksom som ni Ingmar har valt att lämna där.
2: Ja. Men sen kommer det verkligt märkliga med den här scenen. Och det här, liksom, alla de här sakerna som har hänt. Som vi inte har fått reda på förrän i efterhand. Nämligen att Eva kommer in och förklarar att jag är inte är svartsjuk. Anna har berättat för mig om er. Och jag är jätteglad för er skull. Ja, så... Men va? Ja. De har inte ja. delat en scenen sen gång. Sen den här middagsscenen. Och de har inte varit tillsammans ensamma sedan den allra, eller och, andra scenen i hela filmen. Liv och det inte 45 i filmen. minuter sedan. Nej.
1: Liv har inte varit i filmen på en halvtimme. Många har Nej. pratat om henne men hon har inte varit i filmen på en halvtimme bortsett från när hon faktiskt var liv och pratade om sig själv.
2: Ja. Äh. Och så plötsligt så har vi etablerat att de har fått ihop det här.
1: Det är otroligt fascinerande. Alltså jag blev också helt ställd för jag var så här jag minns det här som en film om Liv och Max och deras förhållande och vi är på väg dit. Men någonstans kring halvvägspunkten, så kring de här de får den fick halsen avskurrarna, så blev det så här. Jag måste bara minnas det här helt åt helvete fel. Det här är ju inte den filmen jag. jag måste tänka på en annan film börjar jag tänka. Så här, för det här är ju inte uppenbarligen inte en film om att Max och Liv har ett förhållande. Och sen ser den efter blir det helt plötsligt en film om att Max och Liv har ett förhållande. Mm. Det går ju som inte att kritisera som dåligt
0: historieberättande men för det är ju uppenbarligen meningen kanske. mystiskt. Ja obefintligt historieberättande det måste ju vara det som att nu tar vi bort det här fördjugna dramaturgiska att faktiskt berätta en historia.
2: Ja. Och det, återigen, det måste ju vara medvetet det här. Ja, det kan ja, ju inte vara... Jag menar, Bergman har skrotat projekt förut. Det kan inte bara vara att han insåg att... Eller att han liksom söp bort två rullar eller någonting. <laughs> Utan det här är ju medvetet. Men jag, fan vet om jag vet exakt vad han vill säga Nej. med det.
1: Det var ju såna här saker som gjorde liksom... Som sagt, jag var nästan önskad att jag hade haft tid att se den en gång till innan vi började prata om den. Mm. Det Är så mycket sånt här som liksom gör att man und börjar undra om det var något i de tidiga scenerna som man liksom... Men är, är, eller är det bara liksom... Är, är det liksom en film om, om ödet på det viset om man tänker på hur den slutar sen? Att, att, vad heter den där? Anna från måste. Oavsett hur ologiskt den verkar ska Anna och Andreas ha ihop det så att säga. Och om det inte är den första Andreas eller den andra Andreas. Det är liksom... Mm. Att... Inte undra för den som någon, men... Always a girl, always a lighthouse.
0: I vilket fall så kommer Bergman nu med en ny berättarröst. och förklarar att... Ja, nu har de bott ihop ett par månader. Mm. Och plötsligt en dag så ska Anna för första gången berätta om sitt äktenskap.
3: Mm.
0: Och här får vi ju en... Ja, vad ska man säga? En fantastisk scen.
2: Ja, lite med... att sträcka lite grann på um, acting chopsen här.
1: Alltså... En av de här riktigt fenomenala det är, det är ju mest Det här är nog nästan att Bergmanaktiga Det här att låta en skådespelare Få visa sitt allt genom att ha en lång monolog Mer eller mindre rakt in i kameran Vi återkommer till det Framförallt alltså de standout titles inkluderar ju Ingrid Thulin i Nattvårdsgästerna Och sen såklart Bibi i Persona Men det här mm. har vi det ju igen
2: Mm. Men samtidigt så har vi ju då i den här filmen det här intressanta att vi vet ju att hon om inte ljuger så i alla fall berättar sin version av sanningen ja. och att den versionen av sanningen inte överensstämmer med Andreas Froms version av sanningen.
0: Nej, nej. vi får det repliker att... som att ja, vi hade en del våldsamma uppträdanden men vi infekterade aldrig varandra med grymhet. Vi var mm. ärliga mot varandra. Ja det var inte skönmålat idylliskt men det var sant. Hennes mm. stora sanning.
2: Fast det är ju inte sant. Nej precis. Eller, eller han upplevde det i alla fall inte som sant.
1: Nej, och hon vet Nej. att han inte upplevde det som sant för hon har brevet. Ja. Hon bryter direkt mot sina egna principer. Ja. Nej, ja. Och, och sen berättar... Att livet är fin
0: i färg så kan vi ju nämna hennes blå ögon som inte blinkar. Det är mm. good stuff. Okay. Cinematiska ögon. Ja.
2: Och sen så får vi då reda på att den här bilolyckan så var det då hon som körde. Eftersom Andreas var lite full.
4: När jag vaknade så såg jag ett bilbrak. Och en man som satt med halsen avskurna. Allt var kroppen genom vindrutan. Lite länge bort det låg en liten pojke. Han hade kostats ut genom bildörren. Han låg med Huvudin det är en konstig ställning
2: och det är återigen att vi har sällan sett Bergmans liksom, när Bergman gör våldsamheter
3: mm.
2: och det här, här ser vi ju faktiskt inget av det här, men det är en extremt våldsam beskrivning av speciellt när man kommer från hennes replik om att vi hade upplevt verklig trygghet
1: och det här är väl ändå Bergmans visuellt våldsammaste film hittills i och med alla de här scenerna med djuren, vill jag säga Möjligen skammen, beroende på liksom mm. hur man tolkar den här. Men skammen fokuserade aldrig på detaljerna i våldet på samma sätt. Så det är faktiskt lite spännande här. Han har alltid varit otroligt duktig på just att beskriva händelser, handlingar av den här typen. Alltså både som sagt, våldsamma handlingar, sexuella handlingar, vad du nu vill. Att kunna beskriva dem ord på ett sätt som verkligen har gett en bild. Men här har han ju, han ju både och. Mm. Och just den här, just att de talade om att han, hennes man fick halsen avskuren när vi precis för fem minuter sedan såg de här fåren. Mm. Är annan. Anna? <laughs> Jag ser inte att det här är ett mysterium som behöver lösas i den här filmen. Mm. Men, 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 men han har ju ändå presenterat det lite som så. För egentligen någon går omkring och plågar djur på den här ön, dödar ja. djur på den här ön. Och varför finns ens den delen av filmen om vi inte ska fundera över de här sakerna? Mm. Vem behöver få utlopp för... En, en bockdjugen frustration över våldsamma liksom traumatiska händelser.
2: Ja. Vi får i alla fall veta att eh, Johan har blivit mordhotad. Därför ja. att alla på ön är nu övertygade om att det är han som går runt och plågar djur. Mm. Och sen så får vi ytterligare en referens till Vietnamkriget. För jag vet inte vilken film Iraken här nu, men... Eh, det är när de ser den här klassiska scenen- där en vietkongaktivist aktivist blir avrättad- av en sydvietnamesisk överste på öppen gata. Mm. Fast med just själva avrättningen- Visar inte Bergman utan då får vi se eh, Max och Livs ansikten istället. Ja. Eller om det nu är Andreas och eh, Annas ansikten. Lite oklart.
1: Och det är ju en otroligt stark koppling tillbaka. Alltså, visst att det handlat om det många gånger men jag menar mm. det är ju nästan samma scen som i Persona. Där Liv sitter ja. och tittar på en. Och de, den, och det är typ de två mest nu den där bilderna från Vietnamkriget som båda två dykt upp nu. Och ja. båda två gångerna på en tv som Liv sitter och tittar på. Mm. Så med den kopplingen är ju liksom omöjlig att göra. Att inte ja. göra.
2: Och vi får, Andreas måste också slå ihjäl en gråsparv som har flugit ihjäl sig mot fönstret.
1: Och här blev jag lite såhär. Alltså...
2: Och det intressanta är att det är Liv förlåt, att det är Anna som både A direkt hör att det är en fågel som har slagit emot fönstret och B uppmanar honom att döda den.
1: Mm. Så om, vad heter det, Bibi är en hund. Är Max en fågel? Eller är det, är det, är det Liv som är en fågel?
2: Vi har ju inga fåglar i den här filmen. Så... Nej,
1: precis. Eller är det bara när en elefotado som är en fågel?
2: Ja. ja. Vidare i alla fall. Vi får en klappa till.
0: Bibbis Och... intervju som kanske är den bästa i filmen.
2: Ja, Jag precis. tycker Bibbi är jätteskärmig. Ja,
1: men också det blir påträngande uppenbart när man har lagt dem i den här ordningen att Bibbi inte längre med i den här filmen. Mm. Det är jättekonstigt att få den här intervjun om henne och hennes karaktär vid det här laget när den karaktären redan är liksom borta och nästan bortglömd. Ja,
2: men, men det är just intressant hur den avslutas. Att hon pratar om att Eva är någon som inte längre orkar vara en produkt av vad andra gör och är självmordsbenägen. Men jag hoppas... Att hon istället kommer att finna befrielse och nåd. Och kan ta av sig sitt gamla jag och till exempel bli lärare för hörselskadade. Ja, det är ju ett yrke. Varför inte? Ja. Kommer från ja, absolut ingenstans. Roligt,
0: eh, out of the blue och också väldigt fint.
2: Ja, ja, ja men, där, men, åt,
0: och,
2: men intressant. Den här scenen slutar då med att Sven Nyqvist drar upp ljuset något oerhört. Ja så att Guds ljus faller på Bibi Anderssons ansikte och det är liksom, jaha va? så det där var slutet på Evas arc i filmen alltså, Absolut. Att hon... ja,
1: det, det är sista gången vi ser det, Eva, det är nog det sista gången någon ens talar om Eva har ja. de haft diskussionen där hon nej, eller, har de haft diskussioner över det här laget där Liv frågar utom om han har haft ett förhållande med...
0: Andreas David? har just förnekat att han har haft ett förhållande med Eva så är det ja, ja precis det är det som är kul att BBs intervju ska börja.
1: Ja. Och det är intressant också för det enda gången som det är en faktisk koppling på det viset. Mm. För både Livs och Erlands intervjuer klipps in på ställen där det verkar som minst betydelsefullt för just deras karaktärer. Mm.
2: Så, så om nu du är dödsriket så är hon tydligen den karaktären som av någon anledning kan gå igenom Inferno och komma ut på andra sidan och klättra upp till himlen. Mm. Mm. Lite oklart varför. Men ja. Mm. Hon är den som genom att släppa alltihopa och glädjas över Andreas och Anna och ta hand om taxen så ja. Finner hon nåd. Ja. Eller något.
0: Samtidigt så har handlingen i den mån den någonsin fanns helt upplöst. Nu får vi lite Repliker utan sammanhang. Helt plötsligt hör vi Andreas säga apropå ingenting. Jag existerar här endast som en formalitet. Och sen kommer Ingmar och berättar att Anna hade en dröm. Varför?
4: Varningarna finns på undersidan och det manifesterar sig oväntat. Anna berättade en dröm, en lång sammanhängande dröm som hade drabbat henne vid påsktiden.
0: Mm. Hon drömmer om skammen.
2: Hon drömmer skammen 2. <laughs> det är
1: så fascinerande. Och första gången på tag tror jag som för anledning att använda vår madrumsingel. Mardrömmarna har varit lite, varit lite mer vad heter det, inbundna i det som faktiskt liksom i resten av filmerna. Lite svårare att uttyda från resten av filmerna på ett tag nu. Skammen är ju en enda lång madrum till exempel. Men på ett helt annat sätt. En madrumsekvens av det här slaget det har vi liksom mm. inte... Intressant
0: på tag. Men samtidigt kan man hävda att också den här filmen är mardröm mer eller mindre konstant. För jag vet inte hur mycket den här scenen tillför förutom att påminna oss om hur snyggt det var när det var svartvitt i Bergman. Mm.
2: Nej men jag menar det, det är ju en intressant koppling här. Ja. Och om vi återigen ska se filmen som, Fårö som dödsriket så är ju det här i så fall då livskaraktär från skammen som är fast på Fårö. Mm. Och visst, om, om du reser från, i en liten båt från Estland så finns det ju en chans att du hamnar på Fåre. Och jag menar, det, skammen slutar ju med att hon berättar om en dröm som hon har glömt. Och att hon då nu vaknar upp i någon annans dröm. Jag tänker också på den här var titeln i skammen kommer ifrån. Tror du den som drömmer oss skäms över det? Och det gör hon ju uppenbar det ja, ja. i så fall. Men, men jag är bara inte ja. säker... Återigen, det är en intressant koppling. Jag är bara inte säker på att det är en... Att det är en bra idé att göra den kopplingen. För skammen behöver det inte. Och jag vet inte om den här filmen behöver det heller.
0: Nej, det är lite nej. så känner jag också. Sen finns nej. det många kopplingar mellan den här och skammen som man skulle kunna. Ja, samma hus nämnde vi.
1: Precis samma människor i samma hus som upplever en helt annan form av mardröm och våld. Och, ja, absolut. Mm. Och sen så slutar det också med att vi ser den här mardrömsrekrensen med att hon återigen bevittnar det här som vi redan vet: att hon har sett alltså bilvraket med sin döde man och sin döde son. Mm. Och då är vi tillbaka i morgonens sekvensen från fängelse som hade en helt, en helt annan ja. bilvraket i sig. Mm. 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 Ja. One
0: Universe Bergman. Mm. Ja.
2: Conceptual continuity kallas Appa-fansen.
0: <laughs> One Trick Pony kallas det också. <laughs> Samtidigt i färgvärlden är polisen på plats
1: för Johan är död.
2: Mm. Han har hittats hängd och misshandlad. Fast inte i den ordningen.
1: Och, och. Max får ett sista brev från Johan som han läser i... En, ja, det har redan nämnt det flera gånger. Just det här, den Bergmanska, bergmanska talangen om man vill säga så. Att beskriva något i sån fruktansvärt detalj. Det blir otroligt verkligt bara genom ord och hur, hur skådespelare levererar det.
5: Just det ställde upp mig mot väggen och sa att jag skulle berätta. Jag sa det vad som helst som jag tänkte att det kunde bli nöjda av att höra. Då jag inte hade mer att hitta på slog de omkull mig på marken. En av dem ställde sig över mig och pissade mig i ansiktet. Men jag kunde inte värja mig eftersom jag var mycket trött. Det började att sparka mig där jag nu låg. Jag fick mina glasögon söndertrampade och mina löständer föll ut ur munnen. Och jag kunde icke senare finna det.
2: Ja, bara det att det uppenbarligen... Jag älskar den här lilla detaljen att Johan som då alltså... Om vi säger att han är någonstans mellan 60 och 75. Erik Hell var 58 vid inspelningstillfället, men ser ju lite äldre ut här så har han alltså ändå skrivit det här brevet på väldigt gammalmodig svenska
3: mm.
2: det är pluralformer på alla verben det är nästan tysk ordföljd ibland man får verkligen intrycket att det här är en människa som inte har skrivit någonting sedan han gick ut folkskolan och nu verkligen vill skriva sitt sista brev med på korrekt och tydlig svenska så det är liksom, det slog om mig i ansiktet och ja, ja. Det, är, det är en fantastisk scen det här och just ja. att Max von Sydev då läser den som någon som A, inte är helt van att läsa högt och B, verkligen inte vill läsa det här och är helt uppriven medan han läser det. Mm. Ja. Och det är väldigt fin scen faktiskt. Men det som Johan berättar är i alla fall att han blev misshandlad och pissad på och blev så övertygad om sin egen uselhet att han hängde sig.
3: Mm.
0: Ytterligare en finess här att scenen blir lite ur Annas perspektiv. För vi får en bild på Anna rakt framifrån och Johanna mm. står och läser är alltid från sidan lite undanböjd där. Mm. Så vi är som med Anna här. Det henne vi har sett. Och hon är ju snarast irriterad över att Andreas helt plötsligt bryr sig om någonting annat. Och ja, här börjar det gå lite dåligt för han
1: Andreas. Ja. Jag är lite så här, vi det början på en vändning för dem. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle läsa livsreaktion här måste jag säga. Alltså det finns många sätt att, att ta det här. Och ytterligare några sätt om vi sen börjar fundera och leka med tanken att det är hon som faktiskt är den som går omkring och plågar djur. Så jag visste inte riktigt om det är, som du sa Aron, om, om det är så det är tänkt att vara att hon blir irriterad på att han har sån medkänsla med några andra människor som inte hon eller om du ska läsa som om hon nu inte är den som plågar djur som en äh, gemensam, alltså att hon lider med i händelsen och hon bör, hör beskrivas i brevet eller, var, var, eller om det är liksom Det här handlar inte om mig läser jag det som mm.
0: för hon går undan och Johan hittar henne och hon sitter och Ber för Johan, säger hon. Och Andreas säger direkt, du ber bara för din egen skull. Jävla ysel teater. Jag är att hålla med honom här.
2: Ja, och samtidigt så är det ju det här. Om vi nu ska liksom ta grejen med Anna som någon som verkligen lever i fullständig förträngning. Mm. Så är det ju att hon, då är bägge deras sant. Ja. Hon gör det för hans skull och hon gör det för, men hon gör det bara för sin egen skull. För ur hennes synvinkel så gör hon det för hans skull. Ur Andreas synvinkel som vet att hon ljuger för sig själv, det är det första han vet om henne. Så är det bara teater. Men som den goda skådespelare hon är så har hon helt och hållet gått upp i rollen.
1: Mm. Och det är också
2: en... även om det är en ganska osammanhängande film så har hon gått det... upp i den.
1: Och det är också vad heter det... Den första, alltså, vad ska jag säga, direkta referensen till, till Gud eller religionen i den här filmen efter det här Bergmans, som avslutning på Bergmans 60-tal som jag har varit så otroligt fokuserad på just de frågorna.
3: Mm.
1: Om nu Max, som så ofta tidigare, har spelar någon form av Bergman alter ego så är det kanske här han har landat.
3: Mm.
1: Ljugandet, ljugandet är, eller förlåt, att B är, är ett hyckleri, en lögn för, för sig själv. Och för att visa att man är en god person som, som ja, gör det här för
0: att verka som att man visar sympati. Och samma sak med teatern. Jävla usel teater träffar även teatern. Vilket ju också varit ett 60 talstema Ja. Men Andreas går och spanar in Johans lik i alla fall. Och vi får en blinken julmisset av Jördis Pettersson.
5: Ja just
0: Kul att se henne. Och med bara någon sekund.
2: Mm. Vi skulle säga att vi såg lite hastigt Barbara gjort av hes också förut i drömscenen.
0: Just yes, det stämmer.
2: Just. Så, så ja, det finns lite alla möjliga små cameos i den här filmen ja, faktiskt. Mm. Men sen så får vi återigen det här liksom att det finns ingen fast botten i den här filmen. Det finns ingen sanning. Därför att det nästa som vår kära demonregissörs Voiceover talar om för oss är att Anna och Andreas har nu levt ihop ett år i relativ harmoni.
0: Ja, eller hur? Den relativa harmoni som vi får se exempel på då är att Andreas sitter och fantiserar om en ung kvinna med fransyskt utseende mm. som är väldigt naken och Jag mm. tänker att det är hans fru. Jag... jag tänker att det är hans fru.
2: så alltså, det och... tänker du?
1: Det tänker jag. Han tänker tillbaka till det tidigare förhållandet vid det här laget när saker har börjat, som vi snart kommer få reda på, liksom...
2: Det är, en, det är absolut en mycket giltig tolkning. Och det, det är liksom det, det är den logiska tolkningen utifrån det finns två Andreas-skolan.
0: Mm. Ja, vi får eh. ju också någon hint om att det är en tidigare älskare han sitter ja. och fantiserar mm. om. Mm. Och som prov på denna relativa harmoni får vi då Vad tänker du på? Ja, ingenting. Cancer. Vad tänker du på? Ja, ingenting. Lögnerna.
1: Ja. Mm. Bergman, harmoni. Ja. Det är så otroligt konstigt här måste jag säga, att han har det här tidshoppet Jag förstår inte behovet av tidshoppet där de ska ha levt i vad heter det, någorlunda harmoni och sen kommer den här scenen för den här scenen för mig är mycket mer logisk om den händer ganska snart snart in på det här bråket om att hon har bett över, låtsats med över Johan om liksom den stämningen ligger kvar över det hela om det är dagen efter jag förstår inte behovet. Varför, varför det måste ha gått mer tid här när allting har funkat bra. Och sen, och sen brister det.
2: Nej, nej men det är återigen det här väldigt 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 tydliga ljugandet för publiken. Att filmen själv ljuger för publiken och verkligen utmanar publiken att, att avslöja den. För, för det, är liksom just, jag menar, det finns gott som exempel i filmvärlden där liksom overen uppenbarligen form med osanning. Mm. Men här är det så väldigt slående att liksom, mitt i allt det här där de mer och mer börjar fräta sönder varandra så kommer voiceover in och säger att de har, de har levt tillsammans ett år i relativ harmoni. Det är liksom, här ser vi tyska och polska armén trivas tillsammans. Nej, det är inte det vi ser!
3: Mm. <laughs> alltså det, är,
1: det är fruktansvärt märkligt. Det är så märkligt mm. att det måste finnas en tanke bakom det. Och det är, ja...
0: Jag skulle och sen? säga att det var filmen inom citattecken handlar om. Ja. För sen i nästa scen får vi ytterligare av det här performativa självmotsägelse som man brukade säga i Frankfurt på 90-talet.
3: Mm.
0: När Liv och Max ansikte mot ansikte är karaktärerna. Ann Andreas sitter och pratar väldigt öppet hjärtligt om att oh, vi kan inte vara ärliga, vi är så avstängda. Uh, de förstår varandra precis som hur de inte förstår. Men, men, Och igen, men... Max har bara en underbar replik här.
5: Jag är död Anna. Nej, nej, jag är inte död. Nej, det är fel. Melodramatiskt. Jag är inte alls död.
1: Jag tänker att den här scenen inte händer. Jag... Nej, precis. Jag, jag tänker det... att det här... Uh... Är drö alltså, uh... det här ingenting livgör i den här scenen är logiskt för mig. Det här, den här scenen funkar bara om det är Andreas dröm. Mm. eller föreställning, eller någonting mm. det, det är mörkt till, det är lika mörkt som det är runt Victor Sjöström i den där bilden, eller i den där bilen i smultronstället och allt hon säger är egentligen bara liksom medhållande av allt han lämnar ut, något som vi aldrig har sett den att göra mm. den, alltså den, den presenteras inte av filmen som en drömsekvens men om den inte är en drömsekvens så förstår jag ännu mindre
2: ja Nej, precis. Och det här är ju liksom en scen där de pratar, åtminstone ja, de pratar ju ut om saker som de uppenbarligen skulle ha varit bra av att prata om i verkligheten. men
1: Precis. Men jag tror inte de gör det.
2: Nej. Det är en, en intressant grej jag tänkte på här bara att hela den här scenen med liksom svart bakgrund och de som sitter där nästan ansikte mot ansikte den snoddes ju rakt av den, av den fina engelska komediserien Alas, Smith and Jones på 80-talet. Ja! Mm. Som återkommande hade, snodde precis den här scenen för att göra betydligt roligare saker med. Jag vet inte om det är en spaning som är värd att kommentera men jag tänker lägga upp det på Instagram i alla fall. <laughs> Ja, så. men, men jag, ty jag tycker det är en bra scen, men jag, jag tycker liksom detta eviga bytande av metanivå gör inte filmen några tjänster.
1: Och framförallt inte direkt efter det, för det är här jag stör mig på det. För direkt mm. efter den här väldigt starka Max-monologen som ändå inte dug logiskt i den här filmen om den är inte är en dröm, för Max utlämnar mm. sig på ett sätt han aldrig har gjort tidigare i filmen och Liv håller med honom om allting han säger och är stödjande och uppmuntrande på ett sätt som hon aldrig har varit i den här filmen så bryter de direkt från det här ändå någonstans emotionellt viktiga ögonblicket till nu ska vi höra vad Erland har att säga om sin jävla karaktär som inte har varit i den här filmen på en halvtimme och aldrig kommer dyka upp igen.
2: Ja, och det han har att säga om den är det vi redan har fattat.
1: Fast,
0: att
2: han är, ja, jag att han är kan... en jävla cyniker. Ja.
0: Jag kan och... gå med på att han säger ju exakt samma sak som Max egentligen, att man hittar på vad man nu behöver för att uthärda, och igen är det motsägelsefullt att han tar den här likgiltigheten, han visar hur mycket han inte bryr sig för att orka vara kvar. För han vill ju tydligen vara kvar. Så han är inte likgiltig. Så han gör ju den poängen från två håll kan man säga. Med att sätta ja. dessa scener på varandra. Men det hade man kunnat läsa in ändå.
1: Ja. Det, filmen, det är en film som jag, har mycket att liksom, som jag fortfarande sitter och debatterar för mig själv. Men jag tycker liksom att den är en lyckad som en film. Det är en film som jag tycker är jävligt fascinerande. Det här tycker jag nog är en av det största snubbleriet är att nu har valt den här konstiga jävla formen som man har gjort. För här blev jag ryckt ur filmen på ett sätt som jag inte riktigt ändå blev av de tidigare av de här avbrotten. Här blev jag direkt irriterad på det. Ja. Jag brydde mig inte ett jävla dugg om vad alla tycker om Eris för det här laget. <laughs>
2: så, ja. Mm. Ja. Ja. Men sen, sen så får vi i alla fall filmens absolut roligaste scen alldeles efter det. När Andreas och Anna sitter och äter frukost och slåss om saltkaret. Ja. Det kunde äh, inte hela filmen ha varit så här istället. <här> När de sitter där och fightas över ett jävla saltkar och försöker truga på den andra saltkar liksom utan, en, utan en replik. Jag bara ta saltet då. Ska du ha salt? Ja men ta saltet då. Äh, Tala inte till mig, bara ta saltet ja. Men visst är det är en
1: konstig Vändning i det, det från så... ja, Och ännu konstigare Om vi läser Den här som jag tror är en drömscen Som inte en drömscen, om det är en scen som händer i deras verklighet Så är har, Alltså vägen fram till den här Nu totala brytningen som sker i nästa scen ja. Är och väldigt är... förvirrad
2: och även där är jag väldigt länge osäker på- om det är en drömscen eller inte. För där har vi återigen- liksom det här tala utet- som de verkligen inte har lyckats med hittills. Nej. Att Andrea står och hugger ved- och Anna kliver in i en- väldigt, 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 väldigt- väldigt, väldigt röd skal om huvudet. Mm. Det är den rödaste sjal- som någon någonsin har burit- i en färgfilm. Mm. Och återigen Sven Nyqvist. Och börjar liksom- Göra slut med honom på väldigt aggressivt sätt.
3: Mm.
2: Medan han står där med en yxa i handen och ber henne hålla käft.
3: Ja.
2: Och det är så, jag vet sanningen om dig. Det är ett helvete att leva med dig. Och jag tycker inte det här stämmer överens med den karaktär vi har sett hittills i filmen. Så någonstans här så tror jag, just i speglingen av den här förra, som vi tror, den här I det svarta rummet när Andreas talar ut som sig själv. Mm. Så tror jag väldigt länge att det här är han som står ensam på v och har en nidbild av Anna i sitt huvud och tänker vad hon skulle säga till honom men undrar, det går ju upp i ja. rök när han faktiskt försöker hugga ner henne med yxan och sen spura skiten ur henne
1: och det kommer, det, är så, alltså, det finns inget flyt i hur det här förhållandet har liksom utvecklats känner jag kanske framförallt skadat av det där tidshoppet där de uppenbarna levt lyckliga ett bra tag, för jag, jag får inte riktigt liksom vett och och det kanske är det som är poängen. Det finns, man vet aldrig vad det är som kommer att trigga liksom vändningen när den kommer. För de har båda två uppenbarligen levt med uppenbara lögner och förnekelser. Mm. Liksom som de håller ifrån varandra eller från, för, från sig själva.
3: Mm.
1: Men, men det är inte riktigt så det, det, är inte riktigt så det framstår när man faktiskt ser filmen.
2: Nej, för att heta En person så liksom, har Bergman verkligen ansträngt sig för att klippa bort alla scener som faktiskt visar någon person. Mm. Ja. Det, är liksom, det är det absolut sista Den här filmen handlar om så är det passion
1: Och det är ändå samtidigt igen, Som regissör av enskilda scener och så, här, så är det här jävligt obehagligt När det blir ja, fysiskt våldsamt Och jag tror vi här någonstans bara Klipper tillbaka till brevet sista gången Eller om vi bara vill här något ska ha lärt oss Den här meningen i brevet Om de psykiska och fysiska våldsamheterna men, nej jag vet inte Det, ja. det, det är svårt att veta vad man, vad man ska göra av det Och varför det händer just här och just nu Just så här, visst att det bygger upp till många saker Som vi har, det är som att det ska vara nästan en, en, en twist I att nu ska allting liksom kulminera Av det här som vi har hört Och lärt oss lite grann i bakgrunden Om de här karaktärerna, om deras självförnekelse Om Andreas uppenbara våldsamhet Som någon som skulle kunna slå en polis på cheften Och så vidare va, att allt, mm. allt det här på något sätt Ska kulminera i det här slutgiltiga slagsmål inte slagsmål, misshandeln
2: men, men det gör det ju nästan ändå i de två följande scenerna här nu fast på ett annat sätt för först så ser vi ju då en brand Nej, vi ska säga hur den här scenen slutar för det, det tycker jag är väldigt snyggt att hon reser sig då upp lämnar den här väldigt väldigt röda sjalen på marken och lämnar bilden och Andreas följer efter henne och den här röda sjalen blir liggande som en blodpöl på marken mm. Och sen klipper vi då till en brinnande lada och en bonde som förklarar att någon tänder eld på hästen.
3: Mm.
2: Och det är ju frågan, och detta alltså, om vi ska ta teorin att det är Anna som är häst, eller djurplågaren, så är det ju här väldigt, ja, Andreas börjar skita nu när hon springer iväg och tänder eld på en häst. Det som man gör det liksom.
0: Jag tror inte Anna är djurplågare. Och ser man inte faktiskt att eh, de är kvar i huset efter bråket och
2: så hon hörs när på sängen eller hur?
0: Jo. Ja. jo. jag
2: säger inte att hon går raka vägen och bränner en häst, men
0: Nej. Men det finns ingen tid där ja. Mm. Mm.
3: ja. Det är
2: oklart. Och det finns ingen tid i den här filmen. Punkt. Nej, precis. Det, 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 det är liksom tiden verkar överhuvudtaget inte fungera i den här filmen. Det är liksom, det går ett år i en klippning. Och ibland så saker som vi ser inte hända förklaras ha hänt. Det, det, det finns ingen tid alls i den här filmen. Om det får oss som dödsrike så, det, så är det en oändlighet och, en, och ett ögonblick.
1: Jag tror inte, alltså det mystiska med det här är att jag tror inte att Bergman på något sätt egentligen ens har lagt någon vikt vid saker så som vem är egentligen djurplågaren det finns det möjligen där för att påpeka hur liksom anklagelser och så vidare alltså dels hur våld finns i världen hur våldsamheter finns inom oss alla jada jada och för att få hela den här sidohistorien om liksom anklagade Jerich Hell jag tror inte att vi ska sitta och försöka misstänka egentligen våra huvudkaraktärer, jag tror inte ja. det är vad det handlar om men samtidigt har han lite byggt upp till det ja. så han har lite sig själv och skylla när man sitter och försöker koppla ihop det här som förmodligen inte är meningen att kopplas ihop
2: Ja, men i alla fall så står Andreas där och tittar på den brinnande ladan och där dyker Anna upp med bilen och ska skjutsa hem honom. Mm.
0: Ja, och han vet ju nu allt om den här bilolyckan och har väl sina misstankar att det inte var en olycka. För nu när han går in i bilen så känns det ju lite som att det nästan är okej, okay, vi kör det här hela vägen in i bergvägen. Och han går ju direkt på konfrontativt där i bilen och han berättar hur han läser det här brevet- direkt innan de kände varandra så han visste det hela tiden och ja, soundtracket hjälper också till och
5: bygger upp stämning här du talar alltid om sanningen och att man måste leva i sanning tänk vilket fruktansvärt beredgeri, jag minns när du talar om ditt äktenskap om all lycka, all kärlek det var ju lögn det var ju lögn det var ju lögn Anna Lugna ner dig nu. Tänker du ta livet av mig precis som du gjorde?
0: Men eh, vi får ju aldrig riktigt smällen. Precis som, som den då. andra Andreas,
1: han, Andreas. Den här Andreas i skillnad från den första Andreas. Tar också ratten men lyckas
5: stoppa.
2: Mm. Och så får vi då filmens... Tre sista repliker av de tre huvudpersonerna.
5: Varför kom du förresten och hämtade mig då vid branden?
2: Jag har länge gått vid din sida. Nej. Mm. <laughs> och Anna svarade. Så... Jag kom för att be en förlåtelse. Mm. Och sen Kolla så lämnar hon honom på. där på vägen. Och det är filmat från extremt långt håll. Mm. Det känns som att det är filmat på en kilometers håll. För upplösningen ja. är så låg. Mm. Och Andreas går där och sparkar och svär och, och så hör vi klockan ticka. Och så säger vår tredje huvudperson Ingmar Bergman.
4: Den här gången kallades han Andreas Winkelman-
1: Samtidigt som, som Max nästan upplöses i ljuset av att... Ja. Liksom, precis som vi såg med Bibi tidigare i hennes intervju... Lite som vi ser hända med Liv i persona. Det är liksom ja. ett vanligt trick, men han upplöses in i eten. Ja. Och då slutar filmen. Och som sagt, sen kommer den här repliken... Som ju egentligen är det som den här gången hette Andreas Rinkeman. Ja. Och det var där jag bara sa... Fan, jag ska ha suttit och sett om den en gång till. Ni tänkte alltså att
0: det var en och samma Andreas...
1: Nej. inte nödvändigtvis men, Nej. Jag ville, jag ville, men jag ville utforska möjligheten
2: men, men, men det är ju det är återigen det här med Bergmans om man ska ta det som Bergmans religiösa funderingar eller som hans existentialistiska funderingar eller vad som helst men det är ju den här bilden av livet som skärsäld nästan
3: mm.
2: som, någonting, som någonting som om vi tar med det här liksom Jungianska med att liksom spela roller och så vidare så är det att han har spelat den här rollen till slut nu för att mm. prata med doktorn i persona mm. det är liksom den evig grej som måste tas om för vi har ju liksom ju den här väldigt tydliga cykliska grejen att hon försöker köra ihjäl en make som heter Andreas mm. Mm. och det är ju nästan så att man får man får nästan intrycket av att det här är typ mm. omtagning, 8364 av en oändlighet att de är fast ja. i någon sorts skärskäll tillsammans och är tvungna att upprepa det här. Mm, Men ja. samtidigt så är det så mycket i filmen som inte pekar på det. Och det är liksom, ja...
0: Nej, jag ja, tänkte jag. väl lite på titeln här En person mm. Och tänkte att vi skulle ha in den här gången kallades han Andreas Winkelmann Och att han här skulle syfta på, jag funderar är det Jesus?
2: Det, är det Judas?
0: Är det Judas? Är det Petrus? Ja, det är ju... I don't know
1: Eller är det nästa i serien Av Annas Andreas Har du funnits Andreas däremellan Hon går omkring och letar efter folk som heter Andreas Och försöker göra om, det, göra om och göra rätt Det här kommer Andreas Vinkelman Nästa gång är Andreas Persson
2: mm. och, och det är se Serien var det, det här är Av Andreas alltså mm.
1: Andreas Frum Var
0: inte Frum Andreas Vinkelman visar sig vara en Vinkelman
2: Nej, han, han är för snöret än helt enkelt. Han är uh, inte vinklad nog.
1: It's
2: uh, hip to be
0: square.
1: Ja, hör ni, det blev mm. ju ända vidare mer involverade diskussioner. Vad jag måste säga är, som jag sa i början, en av mest fascinerande filmer för mig inte minst därför att det var bara andra gången jag såg den och första gången på saker som Persona till exempel jag har sett några fler gånger och nästan hunnit mer eller mindre låsa min egen bild av vid det laget vi väl började prata om den den här har jag i stort sett börjat sitta och utforska tillsammans med er här och nu mm. och det är en det är ett ohyggligt fascinerande hopkok av en massa saker som är helt omöjligt att lista ut om det är meningen eller om det är misstag och jag vet inte vart jag landar på den. Jag vet att den filmen... Mm. Jag, jag, jag tycker väldigt, väldigt bra om den här filmen. Men jag vet inte riktigt jämt varför.
0: Nej, för den bryter ju mot allt det här som vi har lärt oss är bra. Och ja, jag tycker ändå det funkar.
1: Jag, jag, jag har bestämt mig för att... Jo, jag gillar det här. Jag, jag gillar det skarpt. Jag, det, det, ja. jag bara undrar om det finns en bättre film... I, om det finns en bättre film här någonstans i den. Problemet då hade också varit att det hade varit en mycket mer konventionell film är det. och då blir jag så här hur, hur traditionell är jag som bara ville ha liksom den, den vanliga dramatiska varianten av den här historien med många och samma scener inkopplade. Jag är inte säker på att, att det kanske möjligen hade blivit en bättre film, en starkare film men det hade nog inte blivit en mer intressant eller, eller minnesvärd film. Well, jag har ju det här reservatet mm. att prata om snart.
2: Men... Ja just det ja.
0: Vilket är något av en alternativ dimension.
2: Mm. Vill du ta det ja.
1: nu eller Björn har du några avslutande tankar? Tyckte, nej, du, ens jag... den här tyckte du ens om den här filmen Björn? Vi har inte sagt jag... det rätt ut. Vart landar du? Är det en bra film? <laughs>
2: ah, 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 nej men alltså jag, Som vi sa i början där. Jag tycker den är, är en väldigt irriterande film. Delvis därför att det finns så många scener där den är helt fantastisk. Mm. Och det finns... Så många scener där den uttryckligen ställer sig upp och skriker i ansiktet på tittaren. Jag jävlas med dig just nu!
3: Mm
2: -hmm. Och det är inte det här som han gjorde i, i varje timmen och Persona där det är liksom att dra in tittaren i mardrömmen, utan det är precis raka motsatsen här. Det är så väldigt medvetet alltihopa så jag blir inte klok på det. Nej. Och, och det är jag fattar inte vart han vill komma med allt det här eller jag, jag fattar delar av det och jag inbillar mig i alla fall att jag gör det och jag tycker det är väldigt intressant det han gör jag, jag vet bara inte om jag stör mig på filmen mer än jag fascineras av den eller om det är samma sak
1: mm. ja nej det var en av de mest spännande filmerna att mm. prata igenom vill jag ändå säga ja
3: mm.
1: mm. vad är den här andra filmen för något?
0: Ja, Reservatet, en banalitetens tragikomedi, är en tv-film regisserad av Jan Molander, son till Gustav Molander. Mm. Vi har tydligen sett den av Jan Molander i små småroller i Hets och köp till Indialand. Mm. Och han har alltså nu fått regissera ett manus som Ingmar skrev utifrån samma grundmaterial då, på som en person- han hade väl de här karaktärerna lite skissade och mm. bröt ut en historia till den här tv-filmen mm. som finns på SVT Play kan jag nämna. Ja. Och eh, sen så tog han resten av bitarna och brydde sig inte om att foga ihop dem och gjorde en person. Eh, men eh, ja, det är väl, vad alltså, kan man säga, en alternativ dimension så gick det så här för karaktärerna. Och vi har Anna From i huvudrollen, ja huvudperson spelad nu av Gunne Lindblom. Och det är inte samma karaktär kan vi säga. Är, de har samma namn och ibland liknande drag. Men här är då Anna From med sin man Andreas som här är arkitekt. Andreas From spelad av Per Myrberg. Erland Josefsson spelar Elis, men det verkar inte vara samma Elis. Han är här eh, Annas älskare och sen, ja, många kända skådespelare. Erik Hell, Jörg Funkvist, Siverud. En liten roll för Börja bara en sån sak. Mm. Och en arbetstitel på det här projektet var alltså Ann Andreas förslag till scener mm. och eh, Man kan väl säga att den här reservatet liknar mer scener ur äktenskap än vad den liknar en person. För vi är i stan. Det är inte några konstiga händelser på en ö här. Och man kan ana lite att han kommer att göra scener ur ett äktenskap om några år. Den börjar med intervjuer på ett sätt som väldigt likt eftergångaren. Så vi har det här paret i borgerlig som en dag vaknar av nyheten att Martin Luther King har mördats. Och detta verkar bli en katalysator som gör att allt går åt helvete. Mm. Och det här är inte en bra film. Nej, så om det här var den konventionella varianten av en person så ska vi vara glada att det inte var den vi fick. Nej. För en effekt som reservatet nu har haft på mig är att jag är lite orolig att senare ska vara precis lika platt som den här är. För
3: Aha.
0: Jag minns ju senare som rätt bra men, men jag har haft fel för. Mm. <laughs> Och eh, den är väldigt slädstruken. I första timmen, ska det sägas. För i rättvisans namn så kommer den sista halvtimme när det bara är paret som har sitt avgörande gräl en halvtimme. Som faktiskt bränner till rätt bra stundtals. Så den här senare utäktenskap kommer nog bli en höjdare. Vågar jag hoppas.
1: Ja, ja det är en av dem jag behövat mest inför. Bara baserat på minnen från den gången
0: Vi är snart där! Men... Det, man kan väl säga att det är intressant att han tog fram både den här väldigt konventionella, direkt slädstrukna historien som reservatet är och en person som är allt annat än konventionell och säga vad man vill, den är inte slädstruken. Mm. Så han tog fram det ur samma material. Mm. Vilket är ju en dimension i sig med tanke på hur en person ljuger för oss. Så finns det också den här alternativa varianten, där allt är tråkigt. Om det reservatet kan vi också säga att det snabbt gjordes remakes för brittisk och amerikansk tv. 1970 kom den brittiska, 73 kom den amerikanska. Den brittiska finns på Youtube, den är ännu sämre.
3: <laughs>
0: okay. För där är inte ens sista scenen bra.
3: Okej.
1: Okay. Spännande! Alltid jättekul att höra om alla de här vad ska jag säga mer sidoliggande filmerna som, som du har tagit dig tid att se men det för oss väl fram till slutet att jag faktiskt tog
0: mig tid att se den brittiska versionen var ju nästan lite väl <laughs>
1: <laughs> och det för oss fram till slutet av vår diskussion om en passion och även då om vad heter då? reservatet. om reservatet men innan vi avslutar dagens avsnitt ska vi väl hinna med dubbelbull dubbelspel parhäst filmfest jag kan börja oss åron den här gången kanske vad har du ett par ihop det här med åron? jag
0: har valt en film filmnoir det trodde du inte jag har valt The Prowler från 1951 som är ja. en riktigt bra film
1: ja den såg jag för inte alls så länge sedan faktiskt spännande
0: Ja. ja. refuserad av Joseph Losey med mm. Evelyn Keyes och Vän Häflin i huvudrollerna. Och där har vi också någon slags relationsdrama- som helt drivs av självbedrägeri i absurda mängder. Och ja, Vän häflin spelar en polis- som tillkallas till ett hus- där den här kvinnan Evelyn Keys har rapporterat- att det står någon i trädgården och kollar genom fönstret. Och den här polisen tror väl inte så mycket på det- men får istället stora planer- att han ska bli ihop med den här kvinnan. Och ja kanske blir det mord av en man det brukar ju bli det i filmen och eh, på den vägen är det och det är också en film som på ett sätt som man får välja om det är bra eller dåligt ibland slungar handlingen framåt på ett lite well halsbrytande sätt, sätt.
1: Halsbrytande.
0: Det är halsbrytande ibland bara ja nu, nu hoppar vi hit så, ja. så jag tänkte att Ja, är du trött på historier som hänger ihop? Varför inte sätta dig ner och se The Prowler och En Person?
1: Jag måste säga att det var en av de intressanta filmnoarerna jag sett på ett tag. För jag gillar filmnoar, inte lika mycket som du. Men ibland kan jag ändå falla in i så här att vissa av dem blir väldigt snarlika. Jag har lite svårt att hålla dem så här. The Prowler stack ut lite, framförallt med vart den tar vägen och just med de här formgreppen. Det måste jag ändå säga. Mm. Den är liksom ändå en bit en bit ifrån alla, vad ska vi säga, han Bogart-detektiver in i något lite mer obehagligt, nästan verkligt, just i och med bara en sån här sak som att lägga in alla de här alltså, smyg något slags, så pass, vad ska vi säga, vardagligt vardagligt perverst som någon som sitter och tittar på kvinnor som klär av sig genom fönster den, mm. den har en liten annan stämning, den sticker ut ur, ur mängden, måste jag säga var en film som jag var väldigt försiktig mm.
2: I en öken någonstans i USA samlas en massa människor. De ska se en film. De får veta att filmen är en hyllning till av ingen anledning. No reason. Alla bra filmer går ut på no reason. Varför gör man så där i den där filmen? No reason. Det händer bara saker. Så de är där för att de ska titta på en film- Filmen utspelar sig inte på en duk utan den utspelar sig framför deras ögon. Det vill säga i filmen som vi ser, som vi, där vi ser, de ser den här filmen. Och det är en film om ett däck som rullar runt i, i olika öken-communities och mördar folk genom att spränga dem med sina tankar. Det här är alltså Quentin Dupieux film Rubber från 2010- jag väljer den här därför att det är en film som jag aldrig blir riktigt klok på, som jag tycker är fantastiskt rolig till skillnad från en person men som också hela tiden leker med det här vilken metanivå är vi på för tillfället Det, är hela tiden, det, det går inte att få ihop den här filmen till ett sammanhängande berättelse, det är fullkomligt omöjligt därför att de byter hela tiden nivå Varje gång någon tror att Ja, Det finns till och med scener där folk säger, liksom. ja men jag är säker för det här är bara en film. Och så är det bara en film. Fast sen så är det inte det. Och ja, och naturligtvis det här att något, det finns ju djurplågeri i den här filmen också. För däcket spränger ju naturligtvis kråkor och saker också så det, jag tycker det vore väldigt intressant att se de här två filmerna back to back just för att se hur två väldigt väldigt olika regissörer hanterar några liknande grejer men eh, jag ska inte säga att Quentin Dupieux är en regissör på Bergmans nivå men jag tycker definitivt att Rubber är mer om inte mer diskussionsvänlig så definitivt mycket mer underhållande än vad en person är och jag skulle väldigt gärna vilja se den just nu
1: Helt fint. Uh, ja, jag var, som jag har varit några gånger tidigare, lite mer rakt på sak och började ju tänka på det här, att hur hade den här filmen varit om det var, vad ska vi säga, en vanlig film? Utan de här konstiga greppen som Bergman väljer att använda hela tiden, berättarrösten som täcker igen hålen och intervjuerna med sina skådespelare och så vidare. Så är det ju ändå så att en av de andra mest berömda europeiska eh, filmregissörerna under eran strax efter Bergman får man väl ändå säga även om man fortfarande är i livet gjorde en film om en kvinna som förlorar sin make och sin lilla son i en bilolycka och behöver plocka upp livet igen, inklusive hur man efter en sån händelse går vidare och försöker våga starta upp ett nytt förhållande och det är ju då den första delen av Kristjof Kislovskis Blö, eller som den fick heta på svenska Frihet, den blå filmen en film som använder färg Minst lika starkt som, som Bergman och Sven Nykvist använder färgen rött i En passion så använder den här, ja som ni kanske anade, blå. Den blå färgen när Juliette Binoche behöver plocka ihop sitt liv igen efter en olycka som har raderat resten av hennes familj. Också en oerhört stark film även om den fungerar på ett mycket mer direkt sätt, på ett mer okomplicerat sätt om men inte okomplicerat känslomässigt så filmiskt sett okomplicerat men också en film som tar sig tid att låta sig tillbaka och fundera över de här sakerna. Man skulle kunna tänka sig att någon skulle någon annan som inte jag skulle kunna kalla den för långtråkig men det är inte jag som säger sådana saker. Jag tycker väldigt bra om den här filmen. Jag har inte sett den på lite för länge men det är en film som trots att jag inte har sett den på en 10-15 år finns väldigt, väldigt starka bilder som jag aldrig riktigt har tagit mig ifrån. Så Kislowski, han är ju någon ni kan börja fundera på om ni skulle vilja gilla om ni nu gillar allt vårt Bergmansnack. Mm. Ja, men med allt det sagt så avslutar vi vårt avsnitt om en passion och även Ingmar Bergmans 60-tal och återvänder nästa vecka med beröringen Ingmar Bergmans Första engelskspråkiga film Jag säger i alla fall i mångt och mycket Jag har inte sett den än Så bara en sån sak Det ska bli väldigt spännande att se Och då kommer vi dessutom att komma ett av de här fallen När vi faktiskt sitter i ett och samma rum Och spelar ihop det alla tillsammans Så det ska också bli kul Det mm. mm. det någon musik den här kanalen. Ja Det utgår jag från att det blir <laughs> Det låter bra det Det brukar det man kan ju nå oss via sociala medier. Vi finns på Instagram och på Twitter som demonpodden. Vi finns på Facebook som demonpodden med. Ä. Man kan mejla oss på damonpodden.com om man vill göra en sån sak. Ja, men vi hoppas att ni har haft trevligt när ni har lyssnat på oss den här veckan och att ni vill komma tillbaka nästa vecka och lyssna som sagt när vi pratar om beröringen. Ha det så bra till. Hej då. Hej då. Hej då.